0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 85 und wir nehmen heute am Montag, den 2. Mai 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Und schon im Eurovision-Modus...
1: Ja, klar, also gibt ja schon genug zu schaffen.
0: Wir waren schon, wir waren schon fleißig und haben die letzten drei Tage äh, gut vorm Computer gesessen. Ne? wir haben, Ja,
1: wir sind schon die, brutal digital unterwegs.
0: <lacht> ja. ja, wir gucken uns schon die PKs an, also die Pressekonferenzen. Es gibt immer nach den Proben äh, beim Eurovision Song Contest äh, ähm, gibt es dann danach, nach den Proben, immer für den jeweiligen Act so eine Pressekonferenz. Da können dann im Chat ähm, auch die dortigen äh, Journalisten, die Medienvertreter dann auch Fragen stellen und das haben wir uns angeschaut. Die Proben selber kann man noch nicht einsehen, die sind noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, das geht erst am Mittwoch los, aber wir haben schon so einiges ähm, auch schon so sehen können. Da werden wir gleich auch noch mal, ähm, noch mal äh, ausführlich einsteigen und noch mal darüber reden aber ähm, ja, die die ESC-Rakete ist jetzt auf jeden Fall schon mal gezündet, ne? Also es, man ist jetzt schon voll in dieser Bubble, auch wenn man jetzt im Moment gerade nicht vor Ort ist, sondern nur online, ne?
1: Ja, es passiert einfach jedes Jahr dann doch wieder. <lacht> Muss es ja auch. Wäre ja schlimm, wenn nicht.
0: Ja, wir wollten mit der heutigen Folge noch mal so ein ganz klein bisschen einen Rückblick ähm, auf das Geschehen, was bisher noch so rund äh, um den Eurovision Song Contest so auch passiert ist. Und ich habe mir tatsächlich mal ähm, so ein paar Kommentare ähm, von aus Twitter ähm, einfach mal so rausgesucht, weil äh, wir haben einfach auch eine ganz tolle Hörerschaft. Das muss man auch mal äh, an dieser Stelle mal sagen. Also wir haben in den vergangenen vier Folgen, sogar einen eigenen Songcheck gehabt, den wir unser Songcheck genannt haben mit äh, vier Folgen und äh, wir sind alle 40 Songs natürlich auch noch äh, durchgegangen, könnt ihr euch natürlich auch im Nachgang, falls ihr das nicht schon gemacht habt, auch noch mal ähm, anhören und da sind wir natürlich noch immer sehr gespannt auch auf eure Rückmeldung, einige haben wir davon auch irgendwie bekommen über, ein ganz, über einen Post habe ich mich natürlich auch besonders gefreut, äh, Patrick der bei Twitter unter Quatschel äh, äh, bekannt ist, Grüße gehen raus ähm, wir haben ja auch schon mal äh, zusammen auch schon mal äh, Konzerte besucht und so und ähm, also er ist auch ein treuer Begleiter unseres Podcasts und da hat er ein schönes Bild gepostet, wo er äh, am Frühstückstisch sozusagen auf seinem iPad da gerade unseren äh, Podcast laufen lässt äh, bei einer Tasse Kaffee oder Tee, das kann ich nicht so ganz genau sehen äh, und bei einem Brötchen äh, schreibt er in den Tag mit der neuesten Folge des ESC Greenroom starten und das ist natürlich immer eine gute Idee, mit dem ESC den Tag zu beginnen und ich hoffe, wir haben dich auch sehr gut unterhalten.
1: Ja, so machen wir es auch im Moment.
0: Schön mit dem ESC in den Tag starten. Genau, bis in die Nacht hinein. Aber hallo. Dann hat uns Vincent Kramer hat noch äh, geschrieben, bis zum 14.05. und darüber hinaus, Stichwort PID, also die Post-Eurovision Depression, also so eine Depression, die nach dem ESC-Finale einsetzt, weil äh, das Ganze dann wieder vorbei ist. Äh, gibt es in puncto Podcast viel zu hören, egal ob ESC-Schnack, ESC-Greenroom, Merci Cherie, ESC-Kompakt, Eurovision.de oder Euro-Mission-Podcast äh, Euro mit den Songchecks in den äh, verschiedenen Podcasts, einem auf keinen Fall langweilig. Ja, vielen Dank.
1: Und auf jeden Fall Grüße an die ganze Runde, die jetzt gerade erwähnt wurde. Solltet ihr euch solltet ihr euch alle anhören. Wir ergänzen uns, glaube ich, sehr gut.
0: Ja, die haben ja alle äh, ganz tolle ähm, Songchecks gemacht. Natürlich allen voran auch äh, der NDR hat da wirklich auch wieder eine ganz liebevolle äh, Reihe wieder wieder hingelegt, diesmal auch nochmal in anderer Deko und also das war wieder mit sehr viel Liebe gemacht, auch mit den, mit den Kommentatoren, die da äh, immer eingespielt worden sind und äh, ja, wie du schon sagst, die anderen Podcasts darüber hinaus. Haben natürlich auch auf ihre Art äh, auch ganz, äh, ganz tolle Einblicke. Ich fand das sowieso auch tatsächlich ganz interessant, ähm, dass die Meinung, ähm, wie soll es anders sein? Geschmäcker sind ja unterschiedlich, aber wie die Meinung wirklich auch ganz stark auch untereinander, unter den Podcasts auch, auch auseinandergehen, gehen. Das äh, hat mich eigentlich auch sehr, ähm, nicht gewundert, aber es fand ich sehr
1: interessant. Ja, ich finde das cool. Also, es wäre ja schlimm. Also, wir haben es ja selber gemerkt, als wir, glaube ich, vor allem in unserer allerersten Folge, da waren wir uns ja doch relativ einig und irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt. Also, es, natürlich gibt das immer so ein, so ein bisschen, ist es ja dann auch die Rückmeldung, so, wenn der eine sagt, das mag ich nicht, der andere sagt, das mag ich auch nicht, dann ich mal okay, ich habe jetzt nicht den seltsamsten Geschmack von allen, aber äh, nee, man will sich ja auch so ein bisschen reiben und man eigentlich ist es ja auch so, wenn ich irgendwas, gerade wenn ich irgendwas nicht mag, will ich ja eigentlich auch vom Gegenteil überzeugt werden, weil ich will es ja auch so ein bisschen genießen, wenn ich mir das jetzt alles zwei Wochen reinziehe. Umgekehrt ist es dann auch immer ein bisschen witzig, wenn man irgendwas geil findet und äh, der andere versucht es nicht einem madig zu machen, sondern macht es eher automatisch madig, wenn <lacht> er selber nicht mag. Das ist dann auch immer äh, witzig und äh, führt zu lustigen Situationen, wenn man dann nicht mehr nicht mehr klar denken kann, wenn man es irgendwie sieht und immer noch an die Kritik denken muss. Also das ist, äh, ich finde das immer sehr bereichernd, wenn da irgendwo eine andere Meinung reinkommt. Und hatten wir ja dann zum Glück am Ende auch doch noch ein paar. Ja,
0: mal. wir haben das ja beide, glaube ich, auch äh, des Öfteren mal, dass der eine mal sagt, boah, ey, das haut mich so weg. Und der andere sagt dann so schulterzuckend, wie jetzt, verstehe ich nicht. <lacht> genau. ne? Also das, ja. das ist manchmal so, wo, wo man dann so denkt ähm, was findet es der Gegen Gegenüber jetzt wirklich so daran? Das ist doch irgendwie, weiß ich gar nicht, irgendwie ist doch langweilig und umgekehrt ist es ja dann genauso irgendwie. Also das finde ich immer, das finde ich, wie gesagt, dann immer auch ganz, ganz, ganz interessant so. Ja, und äh, Markus hat dann noch geschrieben, also ähm, hat auch, ja, schöne Folge und äh, hat mich sozusagen nochmal ermahnt, äh, weil ich bei Zypern davon gesprochen habe, dass das Video so ein bisschen aussieht wie zärtliche Cousinen und er sagt, diesen Gag äh, darf ich nicht mehr machen, während er joggt, denn äh, das hätte dann körperliche Folgen für ihn gehabt. Also, tut mir natürlich leid. Ich hoffe, dir ist nicht jetzt irgendwie was passiert. Ähm, das finde ich jetzt, äh, äh, da, das wäre jetzt auch nicht so toll, aber ich glaube, das äh, hat er glaube ich mir so als Joke irgendwie gemeint. Aber ähm, Die
1: Anwaltspost immer an Kundendienst@escgreenroom.de
0: <lacht> Kommt garantiert nicht an. <lacht> <lacht> Nein, also, äh, ja, ist jedenfalls witzig. Und äh, Markus schreibt auch noch, äh, wie ähm, Sonja im ESC Greenroom schon sagte, schönes Kindergarten-Englisch: I'm in your backseat, you are driving me crazy. So... <lacht>
1: Und, und Jane, Jane, Jane Cammerford, muss ich auch noch erwähnen, ist äh, endlich die zweite Person, die sich aufgeregt hat, oder was aufgeregt für ihre Verhältnisse aufgeregt, dass äh, Ronella aus Albanien Secret falsch betont. Vielen, vielen Dank dafür. In den Song Checks beim Ende,
0: Die wird's ja als Australierin wird sie ja auch merken, ne? Dass das ist nicht
1: richtig ausgeschrieben Ja, aber das sollte jeder merken, Mensch. <lacht>
0: Äh, Dunderklumpen, die auch im letzten Jahr auch Gast war hier bei uns äh, in unser Songcheck, ähm, äh, hat uns dann auch nochmal promotet, die äh, Eurovision Bubble läuft heiß, denn überall gibt es aktuell Songchecks, auch im ESC Greenroom wird, wird munter diskutiert, hört doch mal rein, äh, da hat sie nochmal äh, einen unserer Tweets dann auch nochmal nach vorne gebracht. Äh, bei Yannick schreibt, äh, Sascha hat Geschmack, denn ich äh, würde auch Portugal laut aufdrehen, obwohl der Song, der ja eigentlich eher ruhig ist, meine Nummer eins dieses Jahr. Ähm, ja, ich glaube, das war nicht so unbedingt dein, äh, dein großer Favorit. Irgendwie läuft bei dir wahrscheinlich eher so unter ferner Liefen, aber ich fand's ganz großartig. Muss man durch. <lacht> Ähm, und dann schreibt noch das Gelsentierchen, das ist übrigens mein Favorit, äh, Funk ist heißt. damit meint sie wohl Lettland, danke für den ESC Greenroom Podcast mit den Songchecks, danke auch an Sonja Riegel, mir gefällt eure Machart am besten auch wenn ich oft äh, anderer Meinung bin, das ist ja natürlich auch ganz schön, irgendwie würde uns mal interessieren, wo denn überhaupt.
1: Ja, eins, eins ist ja schon rausgekommen. Also Lettland, da sind wir, glaube ich, beide nicht dabei. Nee, das ich stimmt. Immer noch nicht dabei in das, dem Team.
0: Das stimmt. Aber vielleicht noch bei anderen Songs irgendwie, wo wir vielleicht nicht so gerade nach nach deinem Munde geredet haben. Das würde mich auch nochmal interessieren. Aber ähm, sie findet es auch toll, wie wir andere Ansichten respektieren. Ich finde, das ist auch ganz normal. Ähm, ich finde das immer, ich finde es auch immer ganz ganz doof, wenn man das so äh, wie, das findest du nicht gut, das, äh, wie doof bist du denn und so. Das äh, finde ich, sollte man nicht machen, denn tatsächlich sind die Geschmäcker da ja auch irgendwie ganz ganz, ganz unterschiedlich und das, äh, das finde ich auch wichtig, dass man das immer noch äh, irgendwo noch respektvoll betrachtet. Ja, das ist so ein ganz kleiner Auszug mal von dem, was was so Social Media so in der in den ja es war glaube ich jetzt der letzte Monat, den ich mal so durchflöht habe und mal so die die Highlights da mal rausgezogen habe. Ganz toll. Über dieses Feedback freuen wir uns immer wieder, weil es gibt uns noch mal immer so ein bisschen Motivation auch tatsächlich hier mit dem Podcast auch weiterzumachen und wir wollen euch natürlich auch unterhalten und nicht langweilen. Das ist ja immer ganz wichtig. Dann habe ich hier noch ein bisschen in unseren Ablauf äh, noch mal reingeschrieben, Eurovision in Konzert. Das ist zwar schon ein bisschen äh, bisschen her, aber ich möchte das natürlich äh, nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen, weil, Sonja, du warst ja da tatsächlich auch direkt vor Ort, hast ja auch, ähm, ich glaube, Zehn oder elf äh, Interviews ja auch dort vor f, äh, da vor Ort geführt. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal so einen ganz kleinen Einblick geben, wie denn so äh, diese, ja, das waren ja zwei, nee, es war ein Tag, ne, äh, die, die ganze ja. Geschichte, ähm, wie, wie das denn so für dich war, auch vor allen Dingen so nach dieser Corona-Pandemie zum ersten Mal wieder.
1: Uh, ja, <lacht> das war ja glaube ich auch so, kann man ja sagen, oder? Der, der Grund, warum du nicht äh, wolltest, ja, weil dir das ja. alles noch ein bisschen, bisschen zu heikel war. Was ich komplett verstehen kann, muss ich, muss ich sagen, ähm, es war auch ein sehr komisches Gefühl. Also ich meine, Amsterdam, Niederlande, die haben äh, alles aufgehoben und zwar schon einige Zeit vor Deutschland. Das heißt, da war schon länger keine Maskenpflicht mehr in Supermärkten und auch sonst überall. Also Hotel war ich ja dann natürlich noch und auch Konzerthallen, auch alles komplett ohne. Das heißt, man brauchte auch keinen Nachweis über äh, Impfung, Test, was auch immer. Es war alles, alles wieder normal, wie man dann so schön sagt. Ja, und äh, es war aber auch im Gegensatz zu Deutschland so, dass dann auch eigentlich niemand freiwillig eine Maske getragen hat. Also weil ich war davor mal, äh, das war ganz kurz nach der Aufhebung von allem, in Wiesbaden bei einem Konzert im Schlachthof, also auch nicht ganz klein. Und da haben eigentlich freiwillig noch recht viele eine Maske getragen. Und das war eigentlich da überhaupt nicht mehr. Also weder bei dem Presseevent nachmittags noch bei dem Konzert dann abends. Und ich glaube, es sind auch einige dann äh, mit Corona wiedergekommen, was ich so online gesehen habe danach. Also am... Ähm, es war nicht nur gefühlt keine gute Idee, da jetzt einfach so blank reinzugehen und alles wie früher zu machen. Also, sei denn, ich meine, jeder kann das riskieren für sich, wie er will, aber ähm, ich glaube, es war eine gute Idee, dass ich das nicht riskiert habe. Und dann war es mir auch eigentlich egal, da einer der wenigen mit Maske zu sein, weil ich glaube, es hat mich ganz gut geschützt dann am Ende. Ja, und äh, der Ablauf ist eigentlich so, wie wir das von früher auch kennen. Also, du warst ja auch schon mal da und warst ja auch, glaube ich, einmal mit beim Presseevent auch. Mhm. Es ist, es ist einfach so, also ähm, du hast es schon gesagt, an einem Tag. Es äh, ist an, äh, an einem Samstag dann gewesen und ich bin halt am Tag davor schon hingefahren. Und dann ist am ähm, ja, Mittags war so der, der Einlass dazu und dann geht das so bis in den Nachmittag rein, so ein Presseevent. Und das ist wirklich akkreditierte Pressevertreter, also muss man sich vorher äh, extra anmelden werden quasi in einen Raum geschmissen mit allen Acts, die da sind. Das waren in dem Fall 27 der 40, die jetzt wirklich auch beim ESC sind. Ja, und man wird wirklich in einen Raum geschmissen. Und alles verteilt sich im Raum. Und jeder sucht sich dann denjenigen, den er irgendwie befragen will oder mit dem er irgendein, irgendein Quatschvideo machen will oder was auch immer. Also, da ist einfach ein Riesen-Kuddelmuddel, ein ganz großes Durcheinander. Und Immer wenn du versuchst, irgendwen im Interview aufzunehmen, fängt jemand im Hintergrund an zu singen oder irgendein Instrument zu spielen und so. Es ist Es einfach Hektik hoch 50. Aber es ist auch irgendwie geil, weil du hast wirklich alle auf einmal da greifbar und ja, stellst dich halt hintereinander bei allen an und, und quatschst mit denen. Und ich habe, wie du schon erwähnt hast, da so insgesamt zehn Interviews am Ende des Tages in der Tasche gehabt. Und das war ja schon eine ganz gute Ausbeute, mit der ich jetzt auch über Wochen dann verteilt ganz gut arbeiten konnte. Und dann ist abends, also ich gebe dir gleich die Chance, ein paar Nachfragen zu stellen, keine <lacht> Sorge. Ähm, dann ist halt abends dieses Konzert. Und das ist, ist wie viel passen dann die Halle? 4.000, 5.000 oder so? Also es ist schon eine relativ große Halle. Ich glaube, es
0: waren 5.000, ne?
1: Ja, also die sind ja umgezogen. Das hatten wir ja schon mal gesagt, aus dem Melkweg, was ja doch ein kleinerer Club ist, eben in dieses Afas Live, diese größere Halle direkt am Stadion von Ajax. Ja, und die war eigentlich auch äh, Troppe voll. Also lustigerweise, also mein Ticket, was ich da hatte, das ist auch so ein Unding, dass du als akkreditierte Presse darfst du nur zum Presse-Event und für alles andere brauchst du auch ein Ticket. Aber gut, das Ticket hatte ich noch von 2020 tatsächlich. <lacht> die, war, die waren aber alle noch gültig. Also wurde auch vorher so kommuniziert, weil ich glaube für 2021 wurden zwischenzeitlich auch mal Tickets verkauft. Das hat aber dann auch nicht stattgefunden und so. Also die haben einfach alle noch gegolten. und scheinbar sind aber auch alle, die noch irgendwie Tickets hatten, dann auch hingegangen. Zumindest war es sehr voll. Ja, und dann geht es ja wirklich über Stunden. Also, wie schon gesagt, 27 Acts. Äh, alle kommen dann auf die Bühne und äh, haben genau einen Song, nämlich ihren ESC-Beitrag. Aber es gibt halt auch noch äh, Wer war denn da so Opening Act? Äh, Maggie McNeil, also hier unsere Raucherin aus dem Green Room mit, mit Amsterdam, was ja sonst immer vom Band läuft, bevor es losgeht, aber da war es jetzt live. Und Getty äh, Kasper ist natürlich mit Dingedong, wobei sie das ja nur noch Playback singt. Also das merkt man dann auch, dass da, dass sie es live auch einfach nicht mehr machen will. Zwischendrin, also die war tatsächlich auch als sozusagen Support-Act, aber wurde dann mitten reingeworfen, war äh, Lorraine noch da. Also Euphoria, mein, mein dein Lieblingssong, <lacht> wurde auch dargeboten. Die jetzt sogar dann noch ein anderes Lied äh, singen dürfen. Also war die Einzige, die ja mehrere auch dargeboten hat. Aber dann kann man sich auch vorstellen, das geht dann sehr lang. Also das ist wirklich so drei Stunden oder noch mehr als drei Stunden, dieses Konzert einfach dann mit einer Pause zwischendrin von so 20 Minuten oder so. Aber doch, da nimmt man dann sehr viele Eindrücke wirklich mit. Und jetzt kannst du mich alles dazu fragen, was du fragen wolltest.
0: Ja, ähm, äh, also ich finde das, also zumindestens wie ich das jetzt so äh, die letzten Male, wo ich da war, ähm, ich habe es immer als sehr, trotzdem auch wenn es so relativ lange ging, immer als sehr kurzweilig angesehen, weil ja tatsächlich jeder Künstler auch wirklich nur seinen einzelnen Song, also es kommt jetzt ja. nicht irgendwie der Beitrag, wo man so denkt, oh so toll finde ich den sowieso nicht und dann singt er erstmal mal fünf Lieder oder so, da ist jeder sozusagen mit seinem ESC-Song äh, geht da an den Start und ist dann auch gleich sozusagen wieder weg und dadurch ist es natürlich auch im Grunde sehr kurzweilig, weil es ja dann auch im Grunde nach drei Minuten, wenn man mal so einen Song nicht so besonders gut findet, dann kommt aber als nächstes dann vielleicht äh, auch der eigene Favorit, also tendenziell habe ich immer so das Gefühl gehabt, ähm, von der äh, von der Reihenfolge nehmen sie immer die äh, am an den Anfang, die nicht so hoch im Ranking sind, so in der ESC-Bubble. Und die absoluten Favoriten, die kommen dann eigentlich immer so an ans Ende. Ich weiß nicht, wie es jetzt dieses Jahr war.
1: Ja, und natürlich die Niederlande immer ans Ende, ne? ja ja als gut Heimspiel als, als Gastgeber
0: genau genau das äh, das ist ist dann halt irgendwie halt so nee es war natürlich es war natürlich einsehbar dass äh, das wirklich große große Stimmung irgendwie halt war und ähm, das äh, das ist natürlich auch irgendwie besonders schön aber in in diesem noch in dieser noch Corona Zeit und das hatte ich auch tatsächlich gesehen dass so einige Teilnehmer haben dann so ihre zwei Striche dann auch ähm, gepostet, so, weil sie, als sie dann gerade so aus Amsterdam wieder zurückkamen. Ja, Teilnehmer ne, im
1: Sinne von Zuschauern. Ja, Teilnehmer im Sinne ESCX von. CX, glaube ich, glaube ich nicht. Ja,
0: es war äh, im Vorfeld, war dann die, die Schwedin, die war nicht äh, dann gekommen. Die hatte, glaube ich, ja auch Corona. Ähm, die ist da sozusagen ja nochmal ausge Ich weiß gar nicht, wo, was da vorher war. Ich glaube, da vorher war Israel, glaube ich. Da äh, weiß ich jetzt nicht genau, ob die da war. Jedenfalls, äh, da hat sie sowas irgendwie mitgebracht und oder nicht mitgebracht, sondern hatte das dann auch und und konnte da in Amsterdam nicht antreten. Und ähm, ja, aber das äh, was mich auch tatsächlich ein bisschen gewundert hat, ist, dass man da nicht irgendwie noch eine andere Halle sich gesucht hat, um jetzt dieses Presseevent da zu machen. Also die diese 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 Halle, äh, wo das Presseevent war, die die kenne ich ja auch noch und das ist äh, bei den Massen, die da sozusagen interviewt werden kann, ist das eigentlich ein relativ kleiner Raum oder ein relativ kleiner Saal und ähm, dass man da nicht, aber vielleicht gab es da äh, von den Lokalitäten auch irgendwie halt nichts ähm, nichts anderes dann irgendwie auch
1: ja ja gut aber es, es ist halt auch was was du sagst äh, irgendwie was anderes suchen das ist halt da nicht mehr der Style ne also es ist ja. einfach alles aufgehoben und fertig ja. Ja. es ist halt ja also einerseits kann natürlich jeder für sich entscheiden ob er das dann macht und dahin geht und das ist ja ich glaube es hat ein ESC-Künstler abgesagt das war Achille Lauro der, ähm, glaube ich, schon vor, was war das denn? Barcelona, glaube ich, die andere Pre-Party, hat er in seinem Team, glaube ich, einen Fall gehabt. Und da hat er daraufhin gesagt, aus Sicherheitsgründen sagt er irgendwie jetzt alle Pre-Partys ab, um da nicht noch äh, sich was einzufangen jetzt vom Contest. Weil das ist tatsächlich auch das, das größere Problem, was ich dann sehe. Ich meine, Amsterdam war jetzt äh, Anfang April. Und wenn du dir da als Künstler das jetzt irgendwie einfängst, und die standen ja alle da mittendrin ohne Masken, und dann gehen dir weiß ich nicht, also bei, selbst bei einem normalen Verlauf geht dir einfach mal eine Woche flöten in Sachen Vorbereitung oder was auch immer, weil du ja erstmal Isolation hast, wahrscheinlich in den allermeisten Ländern jedenfalls noch. Und das zu riskieren, na gut, also ich meine, hat wahrscheinlich bei allen irgendwie geklappt, bei Malik weiß es der hat es ja vor Amsterdam gehabt und ist da ja irgendwie einigermaßen gut durchgekommen, haben wir auch drüber geredet dann, kann man ja alles nachlesen bei bleistiftrocker.de, hehe. <lacht> Aber, ähm, ja, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist jetzt alles, also gerade, äh, wenn man das so betrachtet, ist das schon durchaus mutig zu sagen, ja, naja, wir stellen es jetzt hier hin, ob die jetzt Angst vor Corona haben oder, oder nicht, das ist ja keiner ja jeder für sich selber. Aber die Gefahr auszufallen, natürlich auch bei Journalisten dann, aber gerade auch bei Künstlern, ähm, also wenn das so dein großer Traum ist, ESC, und dann in gewisser Hinsicht riskierst du es ja auch so ein bisschen dann. ne? Also ja, aber es war einfach es hatte keiner jetzt wirklich mehr Interesse daran, es, da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen noch zu machen. Ja,
0: aber ich glaube, das ist äh, dann wahrscheinlich auch wiederum die Abwägung, die dann natürlich jeder von uns äh, jetzt im Moment in diesen Zeiten macht. Dass man sich halt so wie jetzt auch, wir haben dann auch überlegt, ob wir auch nach Turin, äh, da haben wir uns jetzt gegen entschieden und so und ähm, wie das mit vielen anderen Dingen irgendwie halt auch so ist, äh, ist es dann eben halt auch ein bisschen ähm, äh, so die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn man dann da vor Ort ist, ist es natürlich ja auch irgendwie nett und man, äh, man kommt auch so ein bisschen wieder in, in so eine Normalität irgendwie halt rein, die man so bis äh, Ende 2019 so einfach so gekannt hat. Und ähm, du hast es ja auch ganz vernünftig gemacht, also du hast es dann ja auch mit Maske und so weiter auch gemacht, also du und die Subwolfer, ihr habt es richtig gemacht, <lacht> genau <lacht> ihr wart irgendwie gut maskiert und äh, insofern ähm, ist es dann ist es ja dann auch in, in Ordnung und mehr kann man dann ja auch nicht tun, außer äh, jetzt die Entscheidung zu treffen, ach jetzt bleibe ich dann aber ganz zu Hause. Aber ähm, das ist ja auch auf Dauer ja auch keine Option. Also es muss ja irgendwie auch mal langsam in die Normalität irgendwie halt ähm, da auch reingehen. Ja, aber man äh, kann natürlich da auch immer äh, ganz gut schon äh, die Schlüsse dann für Turin irgendwie halt ziehen. Und äh, da kommen wir ja gleich nochmal so ja, voll, dann dazu. Voll. Ne, und dann
1: gucken. und vor allem kann man auch mal fragenlos werden. Das ist ja natürlich letztes Jahr. Ich hatte ja auch ein paar Interviews dann mit mit Acts, aber da kriegst du so viele auf einmal und vielleicht auch welche, die du sonst, die sonst sagen, ja, wir machen jetzt erstmal so Zoom-Meetings oder so gerade nicht. Und da kannst du dir einfach kurz schnappen und Fragen stellen. Also so was, wie jetzt zum Beispiel über den, über das kroatische Lied, wo wir gesagt haben, hä, hey, worum geht's jetzt da? Und sie hatte irgendwie noch einen zweiten Typen und ist aber mit dem anderen schon verheiratet und so weiter. Was will sie uns damit eigentlich sagen? Dann gehst du halt hin und fragst sie, was sie uns damit sagen will und so. Also das, äh, sowas mag ich dann auch gerne und das hilft mir natürlich in Vorbereitung auf so ein ESC auch total. Und wir können es vielleicht gleich nochmal ausführen, dass wir nicht in Turin sind und warum ich das jetzt auch im Nachgang sehr gut finde, dass wir nicht da sind, können wir ja gleich auch noch mal sagen. Aber da gewesen zu sein, hilft auf jeden Fall sehr. Also auch mit dem Wissen, nicht in Turin zu sein.
0: Wer war denn da in, in Amsterdam, wo du jetzt sagst, irgendwie, Mensch, der hat mich jetzt wirklich überrascht oder die hat mich überrascht so mit Äußerungen oder mit dem Interview?
1: Im Interview? Mhm. Ähm... Gute Frage. Also wie gesagt, dass ich äh, Mia jetzt endlich mal fragen konnte, was sie damit meint mit ihrem Song und dass sie mir gesagt hat, ähm, okay, der zweite in ihrem in dem Song, den sie da besingt, mit dem sie gerne weglaufen würde, das ist jetzt keine echte Affäre, sondern das ist einfach einer aus ihren Gedanken, mit dem sie aber nichts echt anfängt und dass dieser Tänzer, den sie im Vorentscheid hatte, wir erinnern uns, ähm, also der, der, der da so eine derbe Show um sie herum aufgeführt hat, dass der quasi der aus ihren Gedanken ist, also dass, dass der da das aufführt, was er quasi in ihren Gedanken aufführt, weil das war was was mir vorher nicht richtig klar geworden ist aber das ist mir dann klar geworden, als es mir erklärt hat und das ist dann ganz cool und ja natürlich mal mit Erasmus zu sprechen war auch super, also die da so erwischen zu können, die waren da auch sehr nett und locker und haben das auch irgendwie cool angenommen und hatten richtig Spaß da in der Bubble, das war auch so mein Gefühl dann was natürlich schade war, mit Zapfulfa konnte man ja nicht reden, also ich ähm, weiß nicht, ob der ein oder andere schon Videos gesehen hat, wie so Interviews mit Zapfulfa ablaufen, aber die haben ja quasi einen Menschen mit dabei aus der Delegation oder also, er stellt sich ja immer so vor, von wegen er hat diese Typen getroffen und dann äh, irgendwie braucht jemanden, der ihnen auf der Erde hilft und so, aber also diese Show, die sie abziehen, ist ja einfach, sie sprechen nicht und er spricht für sie. Und das bringt dir ja nichts. Also das bringt dir vielleicht was, wenn du eine Kamera hast, wenn du das noch so ein bisschen visuell zeigen kannst, wie sie so tun, als würden sie da die Antwort rüber teleportieren, aber ich habe ja vor allem schriftliche Interviews gemacht und habe das äh, einfach mit einem Mikro aufgenommen und da hilft das ja nichts. Also das, das, da kannst du ja nichts damit anfangen, was was dann da für lustige Antworten rauskommen. Also es gibt dann zwar Journalisten, die meinen, dass sie noch witzige Fragen stellen und witzige Antworten kriegen, aber da sehe ich jetzt so den Erkenntnisgewinn nicht wirklich raus. Also da habe ich dann einfach nur ein Foto gemacht, weil es so lustig aussah, die mit ihren Masken, ich mit meiner Maske, weil es ja, ja doch lustige Gestalten sind, aber für ein Interview haben die mir jetzt leider nichts gebracht.
0: Ja genau, also für so einen Instagram-Post äh, ist es dann ganz nett, aber ähm, richtig schreiben kann man da drüber dann auch nicht wirklich.
1: Genau, also das, das ist dann schade drum, also weil natürlich hätte man gern so ein bisschen über die Hintergründe da was erfahren, aber ja gut. Wenn's halt nicht geht, dann geht's nicht. Wenn wir, wenn wir drüber reden, wer mich wie überrascht hat oder so, dann kann ich vielleicht vom Auftritt noch sagen, dass äh, dass ich Sam Ryder krass fand, also was der für eine Energie auf der Bühne hat. Also das ist ja wirklich so ein Flummi und Energiebündel und hier und da und überhaupt, also das, das ist ja auch witzig, weil klar, der hat irgendwie als Sänger schon Erfahrung und so, stand schon auf Bühnen, aber der kommt ja eigentlich, sein Fame kommt ja eigentlich aus diesen Pandemiejahren, in denen er einfach in die Kamera gesungen hat, also ohne Publikum. Aber der steht da auf der Bühne, als hätte er nie was anderes gemacht, als vor so vielen tausend Leuten zu singen und die zu animieren und hat da richtig Bock drauf. Also, wenn der diese Ausstrahlung rüberbringt, dann kann das schon echt gut werden. Also, ich traue mich noch nicht, das zu sagen, bevor wir nicht irgendein Bühnenbild und eine Probe gesehen haben. Aber, ähm, da geht, glaube ich, schon einiges. Und den hatte ich dann leider auch nicht erwischt im Interview. Also, man überlegt sich ja vorher so, wen hätte ich auf jeden Fall gerne, zu bei wem stelle ich mich vielleicht auch mal ein bisschen länger an und, äh, da blieb eigentlich nicht so viel übrig dann bei mir, aber äh, Sam Ryder habe ich nicht erwischt, weil der dann auch relativ schnell weg war. Und ich bekam aber, glaube ich, zwei, drei Tage nach Amsterdam eine Mail von, äh, von Promotern, die ich halt äh, anderweitig vom Bleistiftrocker kenne. Die mir geschrieben haben, hier, äh, du hast über den schon was geschrieben, hast du Interesse, äh, der ist bei uns hier in Berlin und äh, gibt Interviews, für, können wir den Slot reservieren und äh, ja zack, habe ich dann mit ihm noch länger gezoomt, also es war dann auch wirklich ein Gespräch, das länger ging als diese paar Minuten, die man eben äh, ja, beim Eurovision in Konzert dann immer hat, bevor der nächste dran kommt, also das war wirklich dann sehr nett und auch da war er sehr aufgedreht und man hat eigentlich nur Spaß gehabt, sich mit ihm zu unterhalten, also, aber aber er hat auch spannende Sachen gesagt, also es war jetzt nicht so, dass er aus jeder jeder Frage, jeder Antwort irgendwie einen Witz gemacht hat, sondern das war einfach super super nett, eine super nette Kommunikation mit ihm und das ist mir, wie gesagt, da schon bei dem Auftritt aufgefallen, dass er da irgendwie
0: gut was rüberbringt. Ja, das äh, das, das habe ich ähm, auch so die ersten Male, wo ich dann bei TikTok ihn habe singen sehen und äh, den, den Song finde ich eher für seine Stimme etwas unterdurchschnittlich, aber insgesamt ist er eigentlich als Gesamtpaket wirklich äh, Ganz großartig. Vielleicht hat er manchmal ein bisschen zu viel Dampf ähm, äh, unterm Kessel. <lacht> Aber genau. vielleicht ist das äh, auch gerade das, was ihn dann jetzt auch ausmacht. Und ich, ähm, also ich glaube, so weit, so sicher, glaube ich, kann man wahrscheinlich, naja, also so sicher kann man schon sein, nicht wahrscheinlich, also nicht wie Savior Naidu, der dann immer teilweise nochmal dazwischen packt, ähm, äh, dass man sagen kann, also Großbritannien wird dieses Jahr ganz weit vorne dabei sein. Ob sie es gewinnen, das ähm, ja weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, die werden mit einer guten Platzierung nach Hause gehen. Und äh, das gibt vielleicht auch noch mal so ein bisschen Aufschwung. Und ich finde ihn super sympathisch. Und man hat da im Nachgang, Total. ich glaube, da irgendwo beim beim Van Gogh-Museum in Amsterdam, da hat er ja. dann auch noch auf der Straße so ein bisschen vor Publikum gesungen. In Berlin war er irgendwie auch auf der Straße mal unterwegs und hat da die Leute äh, unterhalten. Und er hat so ähm, so viel Spaß und gerade so als Straßenmusiker, da musst du ja die Leute wirklich packen, weil äh, die laufen ja nur dran vorbei und wer jetzt mit Eurovision nicht so viel zu tun hat, der wird mit Sam Ryder auch irgendwie erstmal nichts anfangen können, aber da wird man stehen bleiben, weil das, weil man so denkt, hä, was ist das denn jetzt für einer, der hat ja eine geile Stimme. Und da bleibe ich mal stehen und guck mir das irgendwie an. Und das sieht man auch. Da versammeln sich wirklich ganz viele Leute und, und äh, machen Fotos oder Filme oder wie auch immer. Und, und äh, das ist schon, das ist schon ganz groß, also dass da, yeah. dass jemand das so macht, ne?
1: Wobei er, er das natürlich auch schlau macht, weil er kündigt das ja vorher auf Instagram an und da hat er ja auch so viele Follower. Und, ja gut, okay. äh, das heißt, da, Das heißt, es kommen immer ein paar, die ihn wirklich auch sehen wollen. Und in Amsterdam war es auch so, da hat er das tatsächlich auf der Bühne Samstagabend gesagt. Hier, so. nächsten Mittag bin ich, spiele ich irgendwo in der Stadt und ich kündige das vorher auf Instagram an, äh, könnt ihr alle vorbeikommen. Also das ist dann nicht so, dass alle stehen bleiben müssen, sondern ich glaube, so eine kleine Gruppe kommt schon immer, um ihn direkt zu sehen. Ah, okay. Okay. Also das dafür hat er glaube ich äh, genug Fanbase überall, dass das Leute dann mitkriegen, aber klar, ich glaube schon, dass da dann mehr noch irgendwie stehen bleiben und sich das angucken. Und übrigens hat er das auch in Madrid gemacht, <lacht> dass er da äh, ja so eine Street Session gemacht hat und wollte mit dem E-Scooter zurückfahren und äh, hat dann irgendwas gepostet von wegen ja Accident und so weiter und da habe ich ihn mal gefragt und dann hat er hat mir erzählt, er ist äh, in einer Scharfen Kurve, wollte er bremsen und hat dann gemerkt, die Bremse geht nicht ah. und ist gegen so einen Poller geklatscht ah. und hatte irgendwie Prellungen an allen, <lacht> irgendwie Scheiße. an fast allen Körperteilen und lief auch, glaube ich, in von einem Berlin-Video, wie er da auf der Straße spielt, ist glaube ich, so ein bisschen zu sehen, dass er noch so ein bisschen humpelte. Hm. Also mal gespannt, wie es jetzt in Turin ob wieder alles ausgeheilt ist. Also er war eigentlich sehr zufrieden, meinte, ja, es hätte alles viel schlimmer kommen können und es wird schon wieder und so, aber da hat es ihn wohl böse hingehauen. Also er meinte, er hätte versucht, die Bremse zu, zu drücken. Also ich bin tatsächlich noch nie E-Scooter gefahren, aber es ist, äh, dass du so eine, so eine Handbremse hast quasi und dass die einfach ins Nichts ging. Also <lacht> einfach gar nicht gebremst und ist da reingerauscht. Ja, und tja, das passiert dann eben auch, wenn man <lacht> so viel macht, so viel unterwegs ist und ja, der arme Kerl. Aber ich hoffe, es behindert ihn nicht mehr in Turin. Das, vielleicht werden wir das auch mal rauskriegen können in der PK oder so.
0: Aber dann kann man ja sagen, er ist mit vollem Körpereinsatz, sozusagen, dabei gewesen, ne? Ja.
1: Weißt du, hat sich nicht wehgetan, als er mit dem Stuhl irgendwie in den Orbit geschwebt ist, ja, aber mit so einem E-Scooter auf der Straße.
0: Ja, Mensch, dann, äh, ja, aber dann war das ja wirklich, dann war das ja wirklich auch ein, auch ein schönes Wochenende. Also, ähm, dann bin ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch dann wieder dabei. Sollte da jetzt mit Corona nicht mehr so weiter, sowas ähm, dann weitergehen. Mal gucken, dass, ähm, ja, du kriegst dann so ein
1: zweites spielen. Mikro in die Hand und dann können wir statt zehn irgendwie 20 Interviews. Genau,
0: mitbringen. genau so machen wir das. Ja, ähm, dann will ich noch einen ganz kleinen Programmpunkt. Äh, einige von euch haben das ja vielleicht auch schon gesehen. Es gab die letzten äh, drei Freitage, ähm, ja, das war eigentlich äh, äh, an fast allen äh, Freitagen im April, gab es die sogenannte Eurovision House Party 1 bis 3. Das ist wohl so, so sozusagen nochmal so ein bisschen aus der Corona-Zeit äh, nochmal sozusagen das Gute daran nochmal gerettet worden. Und äh, die Teilnehmer des ESC 2022 haben in so kleinen Sessions entweder ihren eigenen Song von 2022 zum Vortrage gebracht oder auch mal andere Dinge. Und das kann man wirklich sehr gut sehen. Erstens mal ist jede Folge nicht länger als eine Dreiviertelstunde. Also äh, das geht jetzt nicht zwei Stunden oder so, sondern das ist äh, wirklich sehr, sehr übersichtlich. Und einige haben da wirklich ganz gute Sachen, was ich zum Beispiel, äh, also äh, ganz äh, ja gut fand sozusagen. Ja, die meisten machen dann so irgendwie, spielen dann Euphoria oder so und zum Beispiel äh, Sheldon Riley aus äh, Australien hat dann der den Song von Cornelia aus aus Schweden äh, dann gesungen. Also ähm, das fand ich dann irgendwie auch nochmal so, so, so einen witzigen Crossover. Konstruktor äh, hat äh, sozusagen das Abendmahl äh, dargestellt sozusagen an so einem langen Tisch. Äh, links und rechts saßen dann ihre Sänger und haben dann da praktisch auch geklatscht und so und äh, das ist dann nochmal so eine Fortführung gewesen von von dem äh, Auftritt von dem Vorentscheid. Also man kann das ähm, man kann sich das sehr gut mal angucken. Wir setzen euch das mal in die Shownotes und da kann man sich auch nochmal auf die einzelnen Künstler nochmal so ein bisschen noch mal so ein bisschen eingrufen und das äh, kann man sich wirklich ähm, sehr gut angucken. Ja.
1: ja, ich habe leider nur einen Teil gesehen, aber ich fand das schon letztes Jahr gut. Also ich, ich habe es einfach zeitlich jetzt nicht geschafft, weil man muss das ja irgendwie live gucken und ansonsten hauen die das, glaube ich, jetzt gerade so Video für Video auch einzeln raus. Wenn genau, richtig genau. Es habe.
0: gibt ja. ähm, es gibt den, äh, es gibt die ganze Folge, kann man sich angucken oder man kann sich auch einzelne Sachen. Die werden jetzt so nach und nach ähm, auch hochgeladen. Ähm, aber es, äh, ich finde, sie sind sogar noch ein bisschen besser als äh, das, was in der Corona-Zeit da irgendwie halt passiert ist und äh, das ist nochmal so ein bisschen so eine so eine fortführung so und jetzt geht's natürlich äh, nach turin sozusagen ähm, ja sonja du hast das eben schon äh, du hast das eben schon angeteasert äh, wir sind nicht in turin erzähl mal warum denn nicht
1: Nee, es ist natürlich so ein Zusammenspiel von ein paar Sachen. Also, erstmal wussten wir ja lange nicht, was passiert. Also, ist Presse zugelassen? In welcher Form? Ist da auch alles aufgehoben oder nicht? Also, da hat man uns sehr lange im Unklaren gelassen. Und irgendwann kam dann die Meldung raus: Ja, es sind. Äh was was 500 vor Ort dürfen es sein, 500 Journalisten, Journalistinnen vor Ort und 1000 im Online-Pressezentrum. Und das sind eigentlich genau die Zahlen, wie sie auch im vergangenen Jahr für Rotterdam waren. Also ich weiß gar nicht, ob es am Ende dann so war, ob wirklich die Verteilung genau so war oder ob vielleicht auch freiwillig mehr im Online-Zentrum waren. Und also, weil, <lacht> muss man jetzt glaube ich auch nochmal erklären, wer eine Akkreditierung für vor Ort hat, hat automatisch auch den Zugang zum Online-Pressezentrum. Es wird gleich noch wichtig, wenn wir so die neuen Abläufe in diesem Jahr erzählen. Aber so ist es halt. Und äh, ja, dieses Mal halt auch wieder 500 nur vor Ort. Das ist ja schon mal sehr limitiert. Und da wussten wir dann auch gar nicht, lohnt sich das, dass wir uns jetzt dafür akkreditieren oder nicht. Also weil für Rotterdam 2020, wenn es stattgefunden hätte, hätten wir schon die vor Ort Akkreditierung gehabt. Da sind die Zusagen rausgegangen, schon kurz vor der Absage des Ganzen. Und danach wussten wir es nicht, weil wir uns halt nur für online beworben hatten, und also ich, in meinem Fall, habe dann recht schnell entschieden, okay, ich bewerbe mich dann wieder nur für online, weil eigentlich hat das letztes Jahr ganz geil geklappt. Dann ist es so, bei mir steht keine Redaktion dahinter, beziehungsweise es bin ich selbst als Freie. Das heißt, es steht kein Geldgeber dahinter. Mein Stipendium ist leider schon vor einiger Zeit abgelaufen, sonst hätte ich das Geld damit auch schön äh, noch reinhauen können und hätte es nicht selbst so richtig bezahlen müssen, was da an Reisekosten, Hotelkosten und so, das läppert sich ja auch total. Deswegen dachte ich, okay, finanziell ist das schon mal eigentlich viel besser, da nicht hinzufahren. Und dann wussten wir ja wirklich ewig nicht, wie sind auch die die Gegebenheiten vor Ort. Also was braucht man da an Corona-Tests, wie oft und äh, wie sehr behindert das in der täglichen Arbeit, wenn du erst noch da einen Test schleppen musst und so. Und kannst du vor Ort überhaupt Leute treffen, also Künstler für Interviews oder so. Das war mir alles noch ein bisschen zu unsicher. Und da dachte ich, okay, es hat im letzten Jahr so ja ganz gut geklappt und man hat ja dann, ich habe ja durchaus noch andere Sachen zu tun, Bleistiftrocker ist jetzt auch kein reines Eurovision-Medium, man hat natürlich auch super viel Zeit, dann auch noch anderes Zeug zu machen, die man sonst damit verbringt, irgendwie von A nach B zu kommen oder irgendwie weiß ich nicht, noch anderweitig zu networken oder irgendwo im Hotel äh, ist es ja dann doch schwieriger zu arbeiten, als wenn man es einfach bei sich daheim macht und so Zeug. Also da kam dann so einiges für mich zusammen, wo ich gedacht habe, na ja, natürlich ist es immer am geilsten vor Ort zu sein, aber vielleicht in diesem Jahr doch noch nicht wieder. Also so war da meine Entscheidungsfindung und ich fühle mich eigentlich im Nachhinein auch bestätigt, weil was wir jetzt erlebt haben, war ja auch ein bisschen durcheinander. Es, ist, es war einfach lange nicht klar, Wann hat das Pressezentrum vor Ort auf? Und dann kam irgendwann raus, ja, das öffnet überhaupt erst mittwochs. Also du hast eben gesagt, wir nehmen jetzt gerade montags auf. Es sind vor zwei Tagen, also am Samstag, sind die Proben losgegangen, die erste Proberunde. Und erst am Mittwoch macht das Pressezentrum überhaupt auf. Das heißt, alles, was bis dahin passiert, das sind erstmal die ersten Proben, die wir ja nicht einsehen dürfen in diesem Jahr. Komm, können wir gleich vielleicht noch einen Punkt dazu machen. Und es finden diese Presserunden statt, mit den Acts, die jeweils gerade geprobt haben. Die sind aber komplett virtuell. Also es bringt dir jetzt eigentlich als Journalist noch nicht viel, vor Ort zu sein. Es sei denn, du machst dann mit Leuten Vor-Ort-Termine aus oder guckst dir schon mal Turin an oder wie auch immer. Aber das wusste man halt auch nicht bis vor anderthalb Wochen oder so, als das irgendwann mhm. so auf der das war ganz kurz auf, dem, auf, auf dem Medienreiter dann auch so also Es ging ja auch keine Mail rum. Es war dann einfach auf diesem Reiter Medien und so weiter war das irgendwann zu sehen, Öffnungszeiten, Pressezentrum, so und so. Und es kam tatsächlich erst heute, das finde ich auch ein Knaller, es kam erst heute das offizielle Medienhandbuch raus, in dem dann wirklich mal so ganz normale Infos stehen wie, ja, ihr braucht hier einen negativen Corona-Test, der darf nicht älter sein als, was ist es, 72 Stunden. Wenn er älter ist als 72 Stunden, verfällt für den Zeitpunkt die Akkreditierung, bis wieder ein neuer draufgespielt ist und so weiter. Also so Orga-Zeug und, das kriegst du jetzt irgendwie erst gesagt und wir wären ja wahrscheinlich in unserem normalen, wie wir es geplant hätten, hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, okay, wir kommen einfach jetzt am Wochenende dann schon an und dann erfährst du erst danach, was du überhaupt alles für Voraussetzungen bringen musst und wo du dir immer Tests herholen musst. Also das, da war die Kommunikation auch nicht sehr gut, fand ich. Und ja, über Proben können wir noch gleich nochmal extra reden. Aber weiß nicht, ob du noch andere oder äh, andere Gründe hast oder ob dich irgendwas weniger gestört hätte jetzt von dem, was ich aufgezählt habe, warum ich nicht nach Turin bin.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich hatte, ich hatte noch einen ganz kleinen Ticken länger ähm, die Planung auch nach Turin zu fahren. Ähm, weil ich hatte ähm, auch, ich habe so gedacht, Mensch, äh, man, man kennt ja da auch schon so ein paar Leute aus, diese, aus dieser Bubble, die will man natürlich auch mal irgendwie wieder live vor Ort irgendwie halt sehen und so. Aber letztendlich äh, habe ich ähm, ähnlich wie du auch ähm, dann irgendwann gedacht, ähm, als es dann auch losging, man kann sich äh, jetzt bewerben für die Akkreditierung, dass ich so gedacht habe, ja, ähm, und das kann man ja vielleicht auch von meinem Hintergrund irgendwie, ich bin ja jetzt nun eigentlich kein gelernter Journalist, sondern äh, ich ich mache das eigentlich auch hier in, auch rein in meiner Freizeit. Also es geht sozusagen nur privates Geld irgendwie rein, dass ich sozusagen ein Hotel buche, dahin fliege oder mit der Bahn hinfahre, wie auch immer. Und dann das geht. Das ist natürlich auch nicht eine Reise, die nur 200 Euro kostet. Und da muss man sich natürlich dann auch schon mal überlegen, dass man sagt, ja. Und in Corona-Zeiten ist es halt noch ein bisschen unsicherer. Und äh, ach, dann spar ich, dann, dann äh, fülle ich lieber meine Reisekasse für die nächsten Jahre nochmal ein bisschen auf und bin dann sozusagen äh, dann ab nächstem Jahr wieder äh, voll dabei, auch äh, so bei Eurovision im Konzert. Ich wollte auch mal äh, tatsächlich mal live zu Melodiefestivalen mal irgendwie auch mal äh, fahren und so, um das da auch mal vor Ort zu sehen oder vielleicht auch mal andere vorentscheide. Ich würde mir auch gerne mal in Island, in sjöngwer ihn auch mal angucken. Das sind ja alles so Dinge, die stehen ja noch so drauf. Und die sind ja auch alle nicht ganz billig. Und ähm, und ja, und diese Corona-Geschichte, ich habe immer mal so ähm, äh, flüchtig, immer mal so beim Auswärtigen Amt äh, mal so geguckt. Italien, was ist da äh, vorausgesetzt? Da war noch bis vor einiger Zeit, äh, musste man auch diese diese grüne äh, Corona-App aus Italien auch runterladen. Muss man da auch irgendwie ähm, seine 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 Testergebnisse dann draufladen, damit man überall auch reinkommt und so. Das ist wohl, glaube ich, jetzt auch die Tage jetzt gerade aufgehoben worden. Und das waren, das sind alles so Dinge. Ähm, nun ist es natürlich, das muss ich natürlich auch sagen, weil, weil du sagst, es war so kurzfristig. Ich kann mich aber erinnern, in Tel Aviv wurde das Medienhandbuch, also da steht alles drin, so äh, so auch urheberrechtliche Dring Dinge und so weiter, in dem Falle auch, äh, was es so mit Corona auf sich hat und so weiter, das kam eigentlich auch relativ spät erst. Und ich kann mich erinnern, äh, da war die Probe sogar schon am Freitag. Und die Leute, die sich dann darauf eingeschossen haben, äh, ich komme jetzt am Samstag, die haben natürlich zum Beispiel einen Probentag schon mal verpasst. Also das gibt es halt dann auch. Also man ist schon manch, man ist schon äh, jedes Jahr so ein bisschen äh, der Host City auch so ein bisschen ausgeliefert, weil jeder macht das immer ein ganz klein bisschen anders. Man kann es etwas ableiten von dem, wie es so in den vergangenen Jahren gelaufen ist. Aber meistens ist es dann immer sehr, sehr kurzfristig. Aber hier in dem Falle war es auch, auch selbst die Zuschauertickets gab es ja relativ kurzfristig. Die gibt es ja sonst immer um Weihnachten herum. Und so, wie und auch so die, die Voraussetzungen jetzt für, für dortige Journalisten irgendwie war jetzt dieses Mal auch wirklich sehr, sehr kurzfristig. Das muss ich auch sagen und klar, man kann dann irgendwie sagen, okay, wenn man da jetzt noch nicht in die Halle reinkommt, dann kann man sich meinetwegen irgendwelche Museen oder so oder irgendwelche Lokalitäten in Turin angucken, aber wenn man da ist, um zu berichten, ist es ja nicht unbedingt so Sinn der Sache, da kann man dann zwar schöne Instagram-Stories von Turin irgendwie machen, aber gut, das kann man auch außerhalb des ESC dann irgendwie auch mal tun, also dass man da vorher mal hinfährt und das schon mal irgendwie so macht oder so. Also ähm, ja, manchmal muss man sich ein bisschen drauf einstellen, aber ich gebe dir recht, das war natürlich jetzt auch alles sehr, sehr kurzfristig und ähm, ähm, ja. Ja, also und was
1: du halt, was du auch nicht vergessen darfst, das ist mein letzter Punkt dazu, sorry, ist, ähm, dass du natürlich, wenn du ständig getestet wirst, äh, natürlich kann es ja auch passieren, dass du dann irgendwie positiv bist. Und auch da geht es wieder darum, nicht äh, wie viel Angst hast du vor Corona oder was auch immer, aber wenn du positiv bist, dann heißt das ja vermutlich in Italien auch immer noch Isolation. Und dann sitzt du halt in Turin und darfst im Zweifel nicht raus und kannst auch wieder nur übers Online-Zentrum berichten. Das ist ja auch scheiße. Also, das kann dir, dieses Risiko ist halt auch immer noch da. Und wenn ich so an alte ESCs denke, dass man sich da mal so eine Erkältung einfängt, das ist äh, den Acts passiert, das passiert auch den Journalisten und so, im Zweifel ähm, ja, sitzt du dann halt da fest und könntest genauso gut von daheim arbeiten. Und ja, das ist halt auch, ist halt auch doof dann.
0: Und das ist noch billiger, ne? weil man dann zu Hause ist. Das sowieso. Und, ne? Das ist ja, <lacht> das ist dann so. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, dann äh, dann gehen wir doch mal äh, zu dem, was wir ähm, was äh, wir jetzt so seit Samstag so erlebt. Du hast schon erzählt. Also wir haben ja so ein Online-Portal. ne? Das äh, kannst du ja mal erklären. was äh, Ja, es was ist das auch dasselbe
1: auch so wie beim letzten Mal. Mhm. Also vom Prinzip her. Und ich kenne es auch noch vom Eurosonic-Festival, da war es auch so. Also ist einfach, wir sind da, jeder, der akkreditiert ist, hat da so einen Zugang dazu, kann man sein Profil noch ein bisschen ausschmücken mit Bild und Erklärung, wer man ist und was man so macht und äh, es gibt leider einen Chat im rechten Bereich, der ist auch <lacht> eigentlich, der ist gut dafür, dass da mal offiziell manchmal mitgeteilt wird, so ja, der, die Presserunde fängt jetzt später an oder was auch immer, aber es gibt dann auch wieder typisch die Leute, die meinen, sie müssten da alles vollbabbeln. und naja, gut. Zum Glück kann man die in diesen Räumen, in die man geht, inzwischen kann man den Chat ausschalten. Das war nämlich im letzten Jahr nicht so und das hat mich irre gemacht, weil es ist, wenn du dann Proben guckst oder so und dann schreiben 100 Leute, ah, oh, wie geil oder oh, das ist scheiße und ah, oh, den Ton nicht getroffen und so. Du sagst, halt doch mal die Fresse, lass sie doch einfach mal proben und wir gucken jetzt alle mal in Ruhe zu und bilden uns nicht eine Meinung nach 10 Sekunden, sondern lassen es jetzt einfach mal erstmal auf uns wirken und äh, brüllen auch unsere Meinung nicht in so einen Raum mit 200 Leuten oder so. Ja, und aber wir können im Moment erstmal nur die Presserunden da sehen und uns da jeweils äh, in, in den Raum klicken, wenn der offen ist, und da im Chat unsere Fla Fragen platzieren und hoffen, dass sie jemand aufnimmt vor Ort und uns auch gescheit ausspricht. Also meine <lacht> Frage, die durchkam, äh, habe ich geschrieben, Hello, I'm Sonja vom Bleistiftlocker in Germany und es wurde daraus gemacht, Hello, I'm Sonja from äh, Germany. <lacht> Also wollte sie da nicht aussprechen, die Moderatorin. Und ich glaube, dich haben sie zu Sascha vom S-Greenroom gemacht. Genau, genau. Also ja, wir, wir versuchen es noch. Vielleicht kriegen wir noch Fragen unter, wo wir auch gescheit ausgesprochen werden. Aber ja, das ist dann halt auch Also ich finde jetzt nicht, dass man zu jedem Act unbedingt eine Frage stellen muss, nur um eine Frage zu stellen. Da gibt es leider Leute, die das anders sehen. Und die meinen, sie müssten irgendwie jedem Act jetzt dieselbe Frage stellen mit ach bist du abergläubisch und was es da so für Leute gibt, die einfach jedem dasselbe da rein posten. Na gut, ist dann der Erkenntnisgewinn auch nur so halb, aber okay. Ähm, ja, aber das ist so die Arbeit, die wir jetzt gerade machen. Also in den ersten, was sind jetzt, vier Tagen nur diese Presserunden und dann wird es ab Mittwoch richtig hektisch, weil dann auch Proben dazukommen, die wir angucken dürfen. Das ist ab der zweiten Runde. Also jeder Act hat zwei Einzelproben. Und danach werden die Shows im Ganzen geprobt, natürlich auch noch jeweils dann mit den Acts. Also da gibt's es, äh, für, für jedes Halbfinale gibt es ja dann irgendwie drei Proben. Also wobei die die zweite davon, jetzt komme ich, komm ich selber durcheinander, die zweite davon ist ja schon das Juryfinale. Also da gucken ja die Jurys schon zu und vergeben Punkte. Und der Rest sind ja dann so, die anderen beiden sind so Family Shows, wo ja dann auch schon teilweise Zuschauer dabei sind. Ich glaube, das ist dieses Jahr dann auch wieder so. Und so, ja, so läuft es beim Finale dann genauso. Also da, da werden wir die Acts jetzt noch dann sehr oft in Proben sehen oder so. Aber vielleicht willst du ja erstmal sagen, wie sehr ärgerlich oder auch nicht ärgerlich es jetzt war und auch die ganze Diskussion darum, dass es die erste Probenrunde nicht mehr zu sehen gibt wie noch im letzten Jahr.
0: Ja, es hat sich ja äh, TikTok als ähm, äh, einer der Sponsoren mit mit eingekauft, inwieweit da jetzt ähm, wirklich Geld in dem Sinne geflossen ist oder ob es da irgendwelche gegenseitigen äh, Vereinbarungen zwischen EBU und äh, TikTok irgendwie halt oder auch der Rei, die ähm, die das ja dieses Jahr als als Hostsender sozusagen organisieren. Ähm, und insofern, ja, die äh, EBU wollte eigentlich im, in der ersten Runde sozusagen eigenes Material äh, verwursten das haben sie auch getan, indem sie, ähm, ja, es gibt eigentlich jetzt zu so jedem Tag, ähm, gibt es sozusagen so einen Live-Blog und da laufen dann so nach und nach von den Proben auch äh, so eine kleine Bilderserie von jedem Act irgendwie durch. Das kann auch dann entsprechend mit Angabe ähm, des Fotografen dann auch gepostet werden. Die, muss ich sagen, sind schon relativ aussagekräftig, weil äh, diese, Das sind zwei Fotografen, äh, den Namen, wenn man damit öfter mal zu tun hat, die äh, die kennt man eigentlich auch schon. Die machen eigentlich für die EBU immer, das war, wie heißt der, Nathan Reins und äh, Andres Pudding äh, sind da immer angegeben, die äh, da die Fotos dann äh, von den Acts machen. Und das ist eigentlich ganz okay. Man kriegt ein einigermaßen Eindruck äh, von den äh, Geschichten. Die äh, Postings, sage ich jetzt mal, äh, bei diesem bei diesem Live-Chat ähm, sind eher unterdurchschnittlich, würde ich jetzt mal sagen. Also da ist der Erkenntnisgewinn nicht besonders groß. Und da muss ich mal ehrlich sagen, da würden sicherlich so die ein oder anderen Fanmedien bestimmt ein bisschen mehr und ein bisschen schönere Sachen draus machen. Und auch bei TikTok ist es so, ich habe das ja auch schon mal angeteasert, also ich bin ja kein Produzent bei TikTok, ich gucke mir das immer nur so an, ich weiß aber ungefähr so, welche Mechanik diese, äh, dieses, dieses, äh, diese äh, Social Media App auch hat, das muss halt auch alles ein bisschen auf den Punkt, weil man es ja teilweise, sind es ja sehr kurze Clips, also ich glaube das längste, was man bei TikTok glaube ich machen kann, sind so drei Minuten oder, oder zwei oder ich weiß ja, jedenfalls gibt es mittlerweile auch so längere Geschichten und da laufen jetzt sozusagen die Impressionen von den Proben der einzelnen Acts irgendwie ein. Aber das ist eigentlich nichts anderes als das, was wir aus den letzten Jahren bei YouTube irgendwie halt auch kennen. Also da ist eigentlich nicht besonders was Witziges dabei. Und ich glaube, es haben sich ähm, viele, die äh, jetzt so auch als Fanmedien auch äh, unterwegs sind, die haben sich natürlich tatsächlich darüber geärgert, dass äh, sozusagen dass man sich selber einen Eindruck verschaffen kann von den Proben und selber darüber berichten kann, ist man jetzt sozusagen davon darauf angewiesen, was einem jetzt TikTok oder auch Eurovision TV ähm, einem dann so präsentiert. Und äh, ich denke mal, da wird es sicherlich ähm, auch nochmal so Nachdiskussionen irgendwo halt auch geben. Ist nur die Frage, ob das nicht vielleicht so der Anfang vom Ende ist, wo man jetzt so sagt, ja, man will eigentlich etwas mehr kritische Medien, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen rausdrängen, dass man äh, da vielleicht auch… Ja, dass, dass man vielleicht auch nicht mehr so viel kritische Stimmen hat, sondern die EBU möchte da eher so das eigene Zeug dann irgendwie auch exklusiv dann halt rausgeben. Und deswegen war es jetzt halt so, dass wir jetzt erst ab Mittwoch äh, über den, ähm, ja, über den Akkreditierungskanal dann auch die ersten Proben auch mal sehen können. Ja,
1: ich schätze eigentlich insgesamt ein bisschen anders ein. Also erstmal vorab, das große Problem in der Sache ist auch, dass es nicht gescheit kommuniziert wurde. Also ich hatte schon mitbekommen, dass sie die erste Runde jetzt äh, nicht einsehbar machen, schon vor längerer Zeit, deswegen hat es mich auch gewundert, dass viele das überrascht getan haben dann, aber äh, wir haben nie erklärt bekommen, warum, weil das ist eigentlich die größte Frage. Und du sagst jetzt, sie wollen keine kritischen Medien. Also ich finde, also äh, bei allem Respekt, ESC-Medien sind das Gegenteil von kritischen Medien. Also die stellen sich dahin und sagen, boah, und das war toll und das Kleid war toll und überhaupt. Also es, es gibt sogar jetzt noch Journalisten, also Journalisten, akkreditierte Leute, die meinen, dass sie von den paar Fotos und von diesen Schnipseln sagen, ach, oh, dein, dein Rehearsal sah so toll aus und das wird bestimmt super und so. Also ähm, ich sehe das nicht als Ausschluss von kritischen Medien per se. Also das... Glaube ich nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann das nächste, ähm, sie wollen mehr Exklusivität, ähm, haben sie meiner Meinung nach genauso wie vorher. Also es ist von dem, was rausgegeben wird, nichts anderes als in den Jahren davor. Sie machen diesen Live-Blog, den haben sie auch gemacht, sie machen diese Fotogalerie, die gab es auch, äh, also wenn man es gerade jetzt so mit letztem Jahr vergleicht, wo wir ähnlich gearbeitet haben, gab es alles genauso. Es war halt ein kurzer Schnipsel auf YouTube und ich glaube, der Schnipsel, der da war, der war auch nicht so wie jetzt mit Einsingen und runter von der Bühne, sondern der war einfach kurz das, kurz die Probe. Ich weiß nicht, ich muss, muss mich gerade mal bei dir rückversichern, war doch so, oder? Also da kann ich mich nicht nee, erinnern, also so viel drumherum dazu Ne, Nee, zu sehen man, war.
0: nee man, doch, man doch, man konnte, man konnte dann oft auch so, wo sie sich dann in, es gibt ja diesen, diesen Audioraum, wo sie das erste Mal dann auch äh, ja. am Mikrofon sich einsingen, das sieht man oft und dann der Gang zur Bühne und dann sieht man einen Ausschnitt und ich weiß nicht, diese Filme gehen auch ungefähr eine Minute, diese Snippets. Ah, okay. So, Siehste, ne? ich mir die, siehst mhm. du nur,
1: letztes Jahr habe ich mir die wahrscheinlich nicht angeguckt, weil mhm. wir ja alles gesehen mhm. haben. Aber es ist ja jetzt nichts äh, Neues oder mehr exklusiv als vorher. Sie haben es nur auf eine andere Plattform verlagert, weil sie jetzt diese Kooperation mit TikTok haben. Aber es, es ist ja auch nicht dadurch, dass jetzt, äh, weiß ich nicht, wie viel waren denn immer in diesen Räumen, wenn wir in der ersten Woche Proben geguckt haben? Was weiß ich, da sind 200 Leute oder so drin. Es das heißt ja nicht, dass TikTok jetzt derbe Zulauf hat, weil auf einmal die 200 Leute, die das eigentlich direkt da im Raum gucken, sich das jetzt bei TikTok angucken müssen. Also es ist einfach bei dem, was nach außen kommt, was sich ESC-Fans angucken können, wirklich an echten Snippets und Bildern und so von diesen Proben, ist genau dasselbe. Sie haben halt keine, äh, weiß ich nicht, hysterischen Leute, die in die Kamera sagen, wie toll es war oder wir, dass wir jetzt hier berichten und da und hier und überhaupt. Aber das ist doch für die Außendarstellung aus ESC-Sicht jetzt erstmal, also da sagt doch TikTok nicht jetzt bloß keine Journalisten, weil wir wollen das exklusiv. Das habt ihr so oder so exklusiv, weil niemand von uns darf da irgendwelche Videos posten und fliegen wir sofort raus, zu Recht auch. Also deswegen, das kann ich nicht so richtig gelten lassen als, als Erklärung. Also ich würde es nicht verstehen, ehrlich gesagt, ja, was aber ich aber verstehe. Ja. Aber es ist ja. schon,
0: es ist ein Unterschied, also äh, insbesondere beim letzten Jahr war es, das war glaube ich das erste Mal so, bei dem ersten Probendurchlauf, der ja ungefähr immer aus drei äh, ähm, Abläufen besteht, also sagen wir mal, Deutschland macht jetzt seine Probe und dann kann Malik dreimal äh, äh, probieren. Und da war es so, das erste Mal war dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dass die das zweite und das dritte Mal wurde dann übertragen in das Pressezentrum und diese Übertragung, die ist jetzt weggefallen und das ist jetzt sozusagen äh, und äh, wenn es wie letztes Jahr gewesen wäre, hätten wir am Samstag zum ersten Mal die Proben gesehen im Pressezentrum oder online und hätten dann vielleicht den allerersten Versuch nicht gesehen. Den, den haben sie uns da immer abgeknipst. Deswegen haben wir ja letztes Jahr immer relativ lange gewartet, weil es erstmal sowieso eine Pause von 10, 15 Minuten war. Und dann haben sie ja das erste Mal äh, geprobt. Das geht ja auch immer. Das dauert so ein Durchlauf dauert immer so ungefähr 10 Minuten. Und, äh, und dann konnte man aber das zweite oder dritte Mal. Und das ist jetzt dieses Mal wirklich anders. Und wer ähm, als Medienvertreter dort ähm, einsehen will, ähm, der kann wirklich erst ab Mittwoch wirklich sich ein Bild von einem Auftritt machen, was er vorher schon bereits am ersten Probentag machen konnte. Das ist jetzt anders. Ja, aber,
1: ja, aber was ist denn der Unterschied in der Exklusivität nach draußen? Also was ist für TikTok jetzt der Unterschied?
0: Naja, die Exklusivität ist ja sozusagen, ich sehe das mit meinen eigenen Augen und bewerte es so, wie ich es dann in dem Fernsehbild gesehen habe, was dort auf der Bühne stattfindet. Jetzt im Moment sehe ich nur Fotos. Und bei Fotos kann ja, ich Ja, aber,
1: aber doch, aber aber jetzt, denk doch, denk das doch mal andersrum. Denk doch mal, du, du bist jetzt TikTok, den, den, für die macht das doch keinen Unterschied, ob das 200 Journalisten noch sehen oder nicht. Denen geht's doch um die Klicks nach draußen und die sind so oder so hoch, weil das ein Millionenpublikum anspricht. Da sind wir doch nicht jetzt äh, die große Zielgruppe, die denen irgendwie Klicks bringt oder die denen was klaut, weil wir können ja keine... Das sind ja die einzigen, die Videos posten können. Also, warum sollte das für die exklusiver sein, nur weil 200 Journalisten sich das nicht parallel mit angucken können? Das verstehe ich halt nicht.
0: Ja, aber du hast nicht die Möglichkeit, dort Einblick zu nehmen. Du kannst nicht den, äh, du kannst nicht den kompletten Auftritt sehen. Und das ist jetzt anders. Na, also die äh, die Fotos sicherlich nicht. Das ähm, das ist ähm, das ist mit Sicherheit das war schon immer äh, exklusiv. Aber äh, du kannst halt äh, so in der Form äh, zumindest sagen wir mal fast in der ersten Woche kannst du nicht mehr so arbeiten, wie du es halt in den letzten ähm, in den letzten Jahren irgendwie gekannt hast, wo du sozusagen. Ja, ich weiß was ne? ich
1: weiß was ich nicht kann, aber ich weiß nicht, was es denen bringen soll an Exklusivität. Deswegen sehe ich das mit mit dieser Begründung nicht. Es gibt eine bessere mhm. Begründung, die ich verstehen würde. Und die wäre? Das ist einfach, also das ist die allererste Probe und dass sie sagen, wir schützen die Künstler und Künstlerinnen. Ja, genau. Weil es genau. ist in, in in bei welchem Programm ist es denn so, dass du eine allererste Probe von irgendwas schon äh, rausballerst an sämtliche Journalisten? Das ist doch, also das ist halt eine super geile Exklusivität, die man da hatte. Und ich natürlich in meinem Job, ich will das alles sehen. Klar, ich hätte auch am liebsten den allerersten Durchlauf gesehen. Ich will sehen, was die da noch fixen, was am Anfang nicht geklappt hat, was später gut klappt, was sie vielleicht noch ändern und so weiter. Aber für Künstler an sich ist das doch, also da würde ich doch auch sagen, hey, ersten Durchlauf, wie ich jetzt gerade mal die Bühne kennenlerne, das muss doch nicht, das müssen doch nicht alle sehen und schon aufgeregt analysieren. Also da habe ich ja auch letztes Jahr zum Beispiel mit Raffael ja drüber geredet, der ja auch so ein Showhase ist und äh, der auch meint so eine allererste Probe. Die sollte jetzt seiner Meinung nach noch nicht öffentlich sein und das habe ich auch to total verstanden. Und wenn das die Begründung ist, dann ist es für mich immer noch schade, weil ich, wie gesagt, alles sehen will, was ich sehen kann. Aber das würde ich vollständig verstehen und das ist auch einfach, wenn Fanmedien dann deswegen rumheulen, das ist halt auch eine Exklusivität, ja, äh, Moment, die, Moment, Moment. die meiner Meinung nach nicht normal ist, ja, dass du die äh, hast
0: bei so einer Show. Das, was du jetzt sagst, ist ja auch richtig. Und ähm, als das, ja, wann war das? Das ist jetzt, glaube ich, so zwei Wochen davor war das, glaube ich, bekannt geworden, ne? mit der ersten Probe, ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das war auch mein erster Impuls, dass ich so gedacht habe, ähm, ach ja, da will man jetzt die Künstler schützen. Das Komische das ist, ist
1: okay, das, das würden wir verstehen.
0: Das ist ja, das ist ja der Punkt, ähm, weswegen man das eigentlich macht. Nur komischerweise wurde das so nicht kommuniziert. Bisher wurde, wurde immer gar so, nichts kommuniziert. Ja, aber es äh, zumindestens wurde immer, ähm, zumindestens gerüchteweise immer äh, 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 wurde auf den auf den Plan gerufen. Ja, das ist, weil TikTok sich da jetzt exklusiv eingekauft hat. Und äh, die EBU hätte ja sehr gut darauf ähm, antworten können, indem sie gesagt haben: Ja, wir wollen die Künstler oder wir wollen die Delegation schützen, dass sie wirklich mal einmal einen Probendurchlauf haben, wo sie alles technisch irgendwie halt ähm, regeln können. Das ist nur so bisher nicht kommuniziert worden. Und das ist ja. natürlich auch ein bisschen ähm, ja ein bisschen seltsam, dass man das, dass man das nicht so ein bisschen aus der Hand nimmt. Und ähm, ja, man hat schon aber so ein bisschen den Eindruck, ja, ja gut, aber man möchte da irgendwie so ein bisschen so FIFA-mäßig sich da äh, ein bisschen mehr Einfluss äh, verschaffen. Man weiß ja jetzt auch nicht, was da auch für für Gelder oder was weiß ich da auch an oder an Leistung irgendwie halt geflossen ist oder gemacht worden sind. Das, es wird jetzt mal interessant, wie das vielleicht in den nächsten Jahren, ob das weiter so läuft. Aber das ging mir tatsächlich auch so, dass man bei der ersten Probe die letzten Jahre immer so, ha und jetzt komisch, in dem ersten Durchgang hat sie weiße Schuhe angehabt und jetzt hat sie aber schwarze Stiefel an. Und was ist da denn? Oder sie hat die Augenbrauen hochgezogen, was war das denn und so, ähm, das finde ich auch tatsächlich immer ein bisschen doof, weil man muss ja auch irgendwie so sagen, naja ähm, die, äh, die, die Künstler stehen zum ersten Mal auf dieser riesigen Bühne, da müssen sie sich auch erstmal so langsam zu Hause fühlen und da draußen sitzen dann schon irgendwelche Fanmedien, die sich da, die das dann schon auseinanderreißen. Das ist natürlich, das ist die andere Geschichte. Nur die Begründung habe ich auch nicht gehört. Ne, das ist halt, das ist halt auch wirklich so ein bisschen, bisschen seltsam an der, an der ganzen Geschichte. Aber ja, ich merke schon, wir deswegen sind Deswegen habe ich am
1: Anfang gesagt, ich, ich will es einmal von denen erklärt bekommen, warum es so ist. Und dann können wir uns darüber auch das Maul zerreißen, ob wir das gut finden oder nicht. Weil so stochern wir jetzt rum, so stochern im Moment alle irgendwie rum. Die Leute, die denken, es war doch immer so. Und wir haben da irgendwie auch eine Art Recht darauf, was meiner Meinung nach nicht so ist. Die schieben es jetzt natürlich, ah, das ist alles hier Exklusivverträge, blablabla. Und wir haben jetzt auch heute so mehr oder weniger nebenbei in so einem Video, was im Pressezentrum auch lief, erfahren, äh, ist die zweite Runde der Proben wird ganz normal wieder per Snippet auf TikTok, äh, auf TikTok sei schon auf YouTube gezeigt, also wie es früher auch immer war. Also das sind auch so Sachen, das ist, das erfährt man dann so nebenbei mal irgendwie, wenn mal jemand fragt und mal jemand antwortet. Also da ist einfach die Kommunikation nicht geil.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, äh, das, müsste man auf jeden Fall verbessern und das da ein bisschen transparenter machen. Das, ähm, ja. das sehe ich, seh ich genauso.
1: Ich habe noch ein Aber und du sagst, es wird auch nochmal zur Sprache kommen, kann ich mir zwar auch vorstellen, aber ich glaube, da wir ja ab Mittwoch dann wirklich auch Proben zu sehen kriegen, wird das Thema dann auch ab dann in den Hintergrund rücken, weil wir ab dann eben wieder Zeug haben, worüber wir reden können. Also ich glaube, dass das dass jetzt noch irgendwie so heiß läuft und so ist klar, weil jetzt sind wahrscheinlich auch schon viele da, die es gewohnt sind, dann schon äh, auch im Pressezentrum zu sein und das zumindest da schon auf der Leinwand gucken zu können und so, jetzt ist das Pressezentrum noch zu und alles, dass wir uns jetzt noch darüber irgendwie die, die Mäuler zerreißen, aber in ein paar Tagen geht es ja dann auch richtig los und wie schon eben gesagt, äh, es wird ja dann auch, also es ist nur eine Einzelprobe, aber danach wird es ja viele Showdurchläufe geben, da sehen wir ja dann ganz viel und dann äh, wird sich das auch erstmal runterkochen, glaube ich. Da haben wir nächstes Jahr wieder die Frage, wie macht ihr es denn dieses Mal und wenn sie dann wieder so schlecht kommunizieren, wird es wieder ein Ärgernis.
0: Ja, kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Land drauf an. Vielleicht ist das auch äh, so ein bisschen italienisch chaotisch und äh, ist vielleicht im nächsten Jahr, wenn die Schweden wieder gewinnen, Was? ist das alles wieder wie am Was? Schnürchen und dann weiß man das auch wieder Eigentlich besser, ein ne? EBU-Ding. Ja, eigentlich ist es ein EBU-Ding, das äh, das ist schon richtig. Aber ähm, wie gesagt, wie, äh, wie auch immer man das dreht, man müsste irgendwie auch mal sagen, ja Mensch, ähm, warum wird das eigentlich nicht so rausgegeben? Ich glaube aber allerdings andererseits auch, Vielleicht auch teilweise unsere Hörer werden dann auch denken, wo ist da jetzt euer Problem? <lacht> Was ist mit den Liedern? Wie findet ihr sie? Oder so, keine Ahnung. Aber das betrifft, haben wir natürlich, schon das betrifft ja natürlich schon irgendwie so auch ein bisschen hier unsere Arbeit, damit wir dann ja auch hier im Podcast da auch ausgiebig drüber diskutieren können. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen auch ein bisschen mal in den Inhalt. Ähm, wir haben jetzt schon drei Tage PKs hinter uns. Jetzt wollte ich nicht äh, sozusagen das von Samstagmorgen 12 Uhr bis jetzt heute Abend äh, Zypern 19 Uhr ähm, äh, jetzt mit dir so durchdeklinieren. Vielleicht greifen wir uns dann einfach mal so, so ein paar Sachen raus, die uns vielleicht irgendwie halt so aufgefallen ist. Ähm, da da gebe ich dir doch mal so den, den Anfang so. Äh, was ist dir jetzt bei den bei den Pressekonferenzen jetzt ähm, aufgefallen?
1: Ja, das, was mir immer auffällt, dass es so mehr oder weniger Pressekonferenzen sind, also erstmal, das Wort Presse ist ja schon relativ weit gefasst beim ESC manchmal, also gerade, ich habe ja schon ein paar Fragen erwähnt, wo man denkt, ey, das würdest du jetzt bei normalen Pressekonferenzen mit Fußballern, Politikern, wie auch immer, würdest du nicht so daran gehen und nicht Sätze anfangen mit, ah, die Bilder von deiner Probe sahen schon so gut aus und ah, du bist mein Favorit dieses Jahr und so, das kriegst du auch schriftlich nicht aus den Leuten raus scheinbar, ja, warum auch immer ja, dass trotzdem so eine nette Atmosphäre entsteht zwischen äh, den Moderatoren, Moderatorinnen und äh, den Acts dann, das ja, das ist schön und es kommt gut rüber, finde ich so. Alle haben da irgendwie Spaß daran dran. Ansonsten die Einzelnen, ja, es ist, manche ziehen halt ihre Show da komplett noch durch bei diesen PKs, andere hat man wirklich so den Eindruck, dass ein bisschen was von sich erzählen und das, damit kann man dann auch was anfangen, finde ich. Und ich glaube, uns beiden ist heute vor allem die israelische PK hängen geblieben, oder? <lacht> ja, das stimmt, Ich sp ja. spreche da jetzt einfach mal für uns beide. Und ich glaube, die können wir auch verlinken, weil die werden im Anschluss hochgeladen und sind dann tatsächlich nicht im Pressezentrum, sondern über einen externen Link bei der Reihe zu sehen. Und der müsste auch extern laufen, deswegen können wir vielleicht äh, die PK, die wir meinen, jetzt mal verlinken. Und die gehen immer so 20 Minuten, das heißt, die kann man auch gut wegsnacken und es langweilt einen auch nicht. Aber äh, ja, Michael aus Israel, wir haben uns gefreut, dass er überhaupt da war, weil es gab ja diesen Streik und so, aber sie haben es äh, offenbar geschafft. Ja, und ich fand eigentlich, er war wieder... Bruder von Alexander Lemtov aus dem Will Ferrell-Film. Also, er war irgendwie so aufgedreht, überdreht und er hat das irgendwie dann alles zu seiner eigenen Show gemacht und irgendwann wurde selbst der Moderator rot, weil er sagte, hier, ich weiß, wo du ein Tattoo auf, auf deiner Brust hast und so, und dann, woher <lacht> weißt du denn sowas und so und er hat da wirklich eine Show abgezogen, also das hatte mit Pressekonferenz dann auch nicht viel zu tun. Hier, oh, honey, oh, so stunning, oh, oh, you look so beautiful, I love you, oh, I forgot about my boyfriend, oh, I'm sorry. Aber naja es war zumindest unterhaltsam. Und dann, ja, natürlich die die Subwoofer, die dann weiter durchziehen, dass sie selbst nicht reden, aber so ein bisschen mit Gesten dann Quatsch machen. Also war, glaube ich, so, woran kann man euch unterscheiden oder so? Und dann sind sie aufgestanden und haben gezeigt, wie sie, wie sie dass sie unterschiedlich groß sind. Und dann hat der eine dem anderen auf den Bauch gekloppt und hat gezeigt, hier der, der ist dicker als ich. Da haben sie angefangen, sich dann so zu schlagen und alles halt irgendwie nonverbal. Und ja, die ziehen halt wirklich ihre Show da weiter durch. Ja, im Gegensatz zu Zirkus Mirkus, die wir heute hatten, die auch mit so halben Masken dann kamen, manche hat man noch ein bisschen was vom Gesicht erkannt, von anderen nix und die dann so ganz kryptisch meinten, ja, Identität ist überbewertet und so, also manche sind da wirklich nicht so, dass du sagst, denen stelle ich jetzt eine Frage und ich kriege auch eine zufriedenstellende Antwort, sondern sie machen da irgendwas Kryptisches vor sich hin und ja, aber man kriegt trotzdem irgendwie so einen Eindruck, was das für Künstler sind, was sie einem so mitteilen wollen oder was sie einem vielleicht auch mal nicht mitteilen wollen. Also da war wirklich ist äh, die komplette Bandbreite irgendwie dabei. Was was ist dir noch hängen geblieben? Also Israel äh, haben wir ja jetzt schon gesagt, das ist glaube ich das auffälligste gewesen die letzten Tage.
0: Ja, ich wollte ich wollte tatsächlich noch mal äh, auf diese auf die, auf die beiden PKs von äh, Norwegen und auch von Georgien. Also, ich habe das heute <lacht> so. gerade, ich habe das heute gerade noch mal von von Georgien. Äh, es nervt mich eigentlich zutiefst mittlerweile dieses Maskieren und äh, insbesondere bei bei Norwegen ähm, dadurch, dass man es ja auch schon seit ein, zwei Monaten ja auch verfolgt, so langsam nervt mich auch nur noch Subwoofer. Da ist irgendwie, und ja, jetzt müssen sie natürlich auch ihr ihren ihre Geschichte, wir kommen vom Mond und so, äh, da auch durchziehen. Und bei Georgien fand ich es dann heute, die waren dann heute in der, in der Pressekonferenz, äh, fand ich es dann auch so schwierig. Und dann musste man ihnen eigentlich auch so alles aus der Nase ziehen und so weiter. Und das ist natürlich dann auch manchmal, wo man so denkt, boah, es äh, ist alles so ein bisschen schwierig. Und vielleicht ist so diese Verkleidung à la die vielleicht auch jetzt auch langsam mal so ein bisschen aus der Mode oder äh, kann auch sein, dass es wieder in die Mode kommt, weil es jetzt auch mittlerweile wieder so viele machen. Vielleicht haben wir nächstes Jahr fünf solche Acts irgendwie, wo man nicht weiß, wer das dann ist und äh, vielleicht ist ja auch unter, vielleicht steckt ja auch bei den Subwoofer einmal Alexander Rüback und Jan Ola Sand irgendwie unter den Masken, das weiß man ja auch nicht, vielleicht vielleicht demaskieren <lacht> ah, sie sich ja <lacht> und dann irgendwie macht macht der eine dann irgendwie die Maske runter und sagt dann nur noch in die Kamera, take it away, ne? Und ähm, ja, weiß man alles nicht, aber trotzdem ist das alles irgendwie dann auch ein bisschen mit gezogener Handbremse lustig, also ähm, das ist mir jetzt nur noch mal so bei den beiden Acts irgendwie halt aufgefallen. Ja, ich muss einfach, also vielleicht mal was Schönes irgendwie ich bin ja trotzdem nach wie vor. Äh, so dieses Jahr ist ja so meine, äh, meine Schockverliebtheit ja äh, an Portugal hängen geblieben. Ähm, Maru mit ihren äh, Background-Sängerinnen äh, waren da auch so absolut äh, gechillt und das fand ich irgendwie auch irgendwie äh, fand ich auch irgendwie ganz nett und vor allen Dingen stellt sie sich selber auch nicht so so megamäßig in den Vordergrund sondern sie ist da sozusagen zusammen mit den Mädels dann da so äh, hat es sich so für mich auch äh, dargestellt und das fand ich natürlich irgendwie auch ganz äh, auch ganz schön und äh, man hat da auch schon so Bilder gesehen jetzt von dem Auftritt das wird ein bisschen anders sein als beim Festival der Kanzao die sie, sie sitzen nicht mehr alle so also vom Barhocker sondern ja eigentlich so ähnlich wie das Setting äh, bei den Russen letztes Jahr, die sozusagen im Kreis äh, da auf der Bühne stehen, äh, um Maru irgendwie halt so rum und dann wird das wahrscheinlich, kommt dann von so einem Steadicam-Man und, und filmt die alle einmal so reihum. Das wird, glaube ich, äh, das wird, glaube ich, auch eine schöne, chillige Geschichte. Das muss man dann erstmal sehen, wenn man dann auch in die Proben dann mal so einsehen kann. Das fand ich irgendwie ähm, dann auch so besonders schön und äh, ja, Israel, was ähm, ich dann noch so ein bisschen, ich hatte mich auf Serbien, auf konstraktor auch äh, schon gefreut, äh, weil ich so dachte, mh, was was kommt da jetzt? Dann ist sie da auch so mit ihrem mit ihrem da, ähm äh aufgetreten, war aber auch ein bisschen sehr reserviert, sage ich jetzt mal. Äh, teilweise vielleicht Der Trost
1: auch, durfte gar nichts sagen.
0: Ja, ja, der Trost durfte gar nichts sagen. Vielleicht war sie auch noch ein bisschen genervt von den Fragen, die dann so aus dem Chat kamen. Und ähm, ja, also das war dann, das war dann auch so. Ähm, ach ja, und dann war vielleicht, um nochmal was Neues irgendwie halt nochmal noch mal einzuführen, äh, war ja Achille Lauro, war ja heute auch in der Pressekonferenz. Das war dann auch noch so ein bisschen seltsam, ähm, weil ja, also Achille Lauro, angeblich kann er Englisch, aber sein äh, Head of Delegation hat dann sozusagen seine Statements, die er auf Italienisch gegeben hat, die hat er die hat er dann auf Englisch übersetzt, obwohl ja eigentlich die italienische Moderatorin des dieser Pressekonferenz ja eigentlich auch Italienerin ist. Und dann wurde das Ganze irgendwann zu dumm. Dann hat sie schon angefangen, ihm das auf Italienisch zu über, äh, übersetzen, die Fragen. Und Achille Lauro hat eigentlich auch im Grunde genommen gar keine, äh, gar keinen Bock gehabt auf diese PK. Er hat, glaube ich, ja. die, 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 äh, die Moderatorin noch nicht mal irgendwie angeschaut, obwohl ich die ja eigentlich ganz süß fand, eigentlich heute. Die war da heute irgendwie äh, neu. Und ähm, ja, und als sie noch mal Italienisch gesprochen haben, habe ich so gedacht, oh, ja,
1: Maru, so. das war's. Jetzt hat ja, er genau,
0: genau, Maru, das, ach, ich kann ja, ich kann ja zwei nebeneinander laufen haben. Ne? Das Stell <lacht> dir mal vor,
1: die zweite PK von Maru äh, macht sie. Oh Gott. Oh
0: ja. Dann kann ich mich ja gar nicht,
1: äh, dann kann ich mich <lacht> ja gar nicht Sauerstoffzelt für Sachen. Ja, genau. Und äh, ja,
0: das war dann so ein bisschen so, der große Star kommt jetzt dann halt in die PK und ist dann jetzt irgendwie ziemlich genervt äh, von den Fragen, die ihm da gestellt werden und ah, er muss das jetzt hier so abreißen und äh, naja, das, äh, das, das, das war dann das war dann halt auch so. Ich gucke jetzt Ja, also
1: ich, so ein kleines bisschen gut fand ich schon, wie viel Verachtung aus ihm rausgesprüht <lacht> ist, aus, aus seinem Blick allein schon. Das war so ein bisschen Cool fand ich das auch. Ich dachte so, wie kann ich das machen? Wie kann ich das auch hinkriegen? Das wäre so der Blick gewesen, mit dem ich eigentlich früher gern zur Schule gegangen bin.
0: <lacht> auch mit so einem Hut, oder?
1: <lacht> ja, scheißegal, Hut oder nicht, Hut durfte man ja früher nicht. Also wenn ich früher mit Kappe in die Schule kam, dann gab es erstmal Ärger und dann musste man die absetzen. Also von daher natürlich gerne mit Kappe oder mit Hut, um noch mehr Rebellentum zu zeigen, aber allein dieser Blick so. Was mache ich hier? Eigentlich nervt ihr mich gerade alle, Ich weiß zwar nicht, wo ich gerade lieber wäre, aber auf jeden Fall nicht hier. Und ey, lass mich doch in Ruhe. Und jetzt, oh, jetzt kommst du wieder mit so einer Frage, dass ich bin wie Mordeskin, ey. Sag mal. Das <lacht> ist es dir nicht selber peinlich, so. Ja, also, Doch, doch, da war gut was drin. Mir ist so eine Sache noch hängen geblieben, und zwar, dass sich Pia Maria selbst Sachen auf die Haut tätowiert hat. <lacht> weiß nicht, ob du die österreichische Pressekonferenz geguckt hast.
0: Ja, die habe ich gesehen. Mhm.
1: Ja, wie sie da irgendwie drauf angesprochen wurde, dass sie so dieses Maskenzeichen, dieses Theatermaskenzeichen irgendwie irgendwo auf dem Bein hatte und sie meinte, ja ja, da habe ich mir so eine Vorlage geholt und habe ich mir das selber da drauf tätowiert. Und äh, was die Moderatorin? Ich glaube, es, es war die Moderatorin an dem Tag, ne? Oder, oder war es der, der Typ? Also, wer auch immer das moderiert hat, war völlig schockiert davon. <lacht>
0: Ja gut und äh, das sind halt Pressekonferenzen, da kann man ein bisschen äh, bisschen Einblick äh, bei, von den Künstlern irgendwie halt äh, bekommen. Also insofern äh, ist es schon ist schon ganz interessant, weil bei dem einen oder anderen äh, kommt dann eben, also wie gesagt bei dem Michael aus Israel, das war halt äh, das waren halt sehr unterhaltsame 20 Minuten, weil der auch so ein bisschen äh, ja auch im Grunde komplett weg von der Spur irgendwie halt war. Und ähm, das, also ich glaube, du hast irgendwas geschrieben von ein bisschen anstrengend, aber so gut in der Eurovision Bubble ist es dann wieder, ist es dann wieder ganz unterhaltsam und insofern <lacht> genau. ist das dann irgendwie halt so. Und wir wissen jetzt halt, äh, sie sind dann doch irgendwie halt auch nach Turin gekommen und sie haben jetzt ähm, dann auch äh, Security dann irgendwie auch bekommen. Ja, wir haben es jetzt eingangs. Äh, das ist jetzt vielleicht auch nicht nicht, nicht jetzt so so super seriös, sage ich jetzt mal. Aber man hat natürlich jetzt auch einige Bilder ja auch von den von den äh, ähm, Proben ja auch äh, einsehen können. Dadurch so, sozusagen, was ist dir da irgendwas Besonderes aufgefallen?
1: Ja, ich glaube, dass Armenien furchtbar wird. <lacht> das mhm. sagt mir so mein Gefühl. Also dieser Raum, jetzt versucht dann auch zu erklären, es ist irgendwie so ein Zimmer mit Möbeln und einer Wand, und es ist alles voll von so, weiß nicht, so Papier, also es sieht aus wie so Post-its, aber irgendwie zu groß für Post-its, also einfach so weiße Zettel überall, und dann wird ja angeblich irgendwie ist dann ein Datum zu sehen, was ihr viel bedeutet, was sie aber auch nur so halb erklärt hat später, was es ihr bedeutet, also man wird es wahrscheinlich auch gar nicht verstehen, wenn man es dann sieht, also da bin ich sehr auf die bewegten Bilder gespannt, weil das hatte für mich sehr viel Trash-Potenzial, als ich da die Fotos zugesehen habe. Und was, was ich sehr interessant fand, war Aserbaidschan, die so komische tribünenartige Dinger aufgestellt haben, die sich wohl scheinbar dann auch auseinander bewegen oder so. Aber ich glaube, es war ein Tänzer und halt der, der Sänger selbst. Und da dachte ich so, ja, allein auf einer Tribüne rumstehen, das ist mein Leben. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Also da waren ein paar Sachen dabei und dann natürlich die geschmolzenen Stühle bei Griechenland, ne? Ich ja, weiß ja. nicht, was, ja, ja. was was du darüber gedacht hast, aber ich dachte erst so, oh schade, kein Greenscreen, der uns wieder alles kaputt schießt, aber ähm, es waren einfach so Stühle, die so aussehen, als würden sie gerade in die Bühne schmilzen und das sah kurios aus. Also es gibt so ein paar, da kann man wahrscheinlich sagen, okay, das wird jetzt nicht so viel anders als beim Vorentscheid sein, zumindest sahen die Bilder dann genauso aus, aber gerade die Sachen, von denen wir noch keinen Auftritt, gerade mit Choreografie kennen, äh, da waren ein paar Sachen dabei, die sind vielversprechend und ein paar, die mal so gar nicht vielversprechend.
0: Ja, bei also um nochmal auf auf ähm, Armenien zurückzugehen, äh, da kann man tatsächlich sagen, ähm, ob sie jetzt nun ins Finale kommt oder erst im äh, oder im Semi hängen bleibt, da kann man schon sagen, die Tweets über, ach ja, sie hat da Toilettenpapier an den Wänden in 3, 2, 1. ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen vorprogrammiert die ganze Geschichte, was ich ein bisschen schade finden würde, weil von der Anmutung ähm, fand ich das eigentlich ein äh, schönes, helles Bühnenbild. Äh, das fand ich irgendwie ähm, halt, halt auch noch ganz gut. Ähm, bei der Ukraine ist noch aufgefallen, äh, dass zwei der, der, äh, der äh, Bandmitglieder in so schwarz-rot-goldenen äh, äh, Kostümen rumgelaufen sind. Das äh, sind wohl aber die Farben dieses dieser dieses Kreises oder der Region äh, in der wohl äh, in der die wohl herkommen, da sind das wohl die Farben aus dieser Region. Also es ist kein Hinweis äh, Olaf Scholz, wir brauchen bitte noch äh, Waffen von euch. Also aber das war so, sozusagen im ersten Go war das äh, wohl äh, auch so oh, was sollen, sollen denn da die die deutschen Farben irgendwie bedeuten? Ähm, im negativen Das gibt auch da ich ich sag's dir, da gibt's auch
1: Tweets in 321.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, eigentlich ist das jetzt schon sozusagen aus dem äh, schon wir aus der Welt geschaffen und wir haben schon geklärt. Äh, aber wer jetzt am Samstag äh, in einer Woche ähm, dann das erste Mal einschaltet, der wird sicherlich schon diesen Impuls irgendwie halt haben. Was ich ein bisschen schade finde, ist, was die Schweiz eigentlich aus dem äh, Auftritt gemacht haben. Das ist mir viel zu dunkel und ähm, auch äh, Marius hat, äh, ja, hat so eine so eine schwarze Lederkluft irgendwie halt an, steht halt ganz normal vor einem, äh, vor einem Mikrofon, aber für mich passiert dann da einfach auch ein bisschen zu wenig. Also von den Effekten her wenigstens das was man was man von den Fotos und von den TikTok Snippets da irgendwie halt mit da habe ich so gedacht hm, das finde ich jetzt nicht so gut ähnlich dunkel ist ja die Niederlande da finde ich es aber eigentlich stimmig also da passt es eigentlich in diese etwas trübe Stimmung dieses Songs ähm, das, das habe ich eigentlich, ähm, das habe ich eigentlich ganz äh, ganz gut in Erinnerung. Portugal habe ich irgendwie schon gesagt. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Ähm, ja. Ich finde,
1: wenn ich wenn ich da kurz einhaken darf zu den beiden, die du gerade genannt hast, ich finde, das sind die über die man oder über die ich am wenigsten sagen kann von diesen Bildern. Weil, wie du gesagt hast, es ist einfach so dunkel und da wird so krass auf Kameraführung ankommen und so. Weil ich habe Marius Bär in der Pressekonferenz so verstanden, dass er sehr viele Nahaufnahmen haben wird. Also, weil er hat ja irgendwie so gesagt, er will quasi direkt ins Wohnzimmer der Leute mit diesem Song und dann so die direkt ansingen, mehr oder weniger. Und das spricht ja dafür, dass es dann sehr viele Nahaufnahmen irgendwie geben wird. Es kann natürlich auch creepy sein, wenn Leute dann so immer groß in die Kamera gucken. Also von daher bin ich bei beiden noch gespannt. Aber ja, es sind einfach beide super dunkel auf den Bildern. Und da muss man mal sehen. Es geben ja beide Songs auch irgendwie her. Also wenn jetzt auf der Bühne bei Marius viel passieren würde, es würde ja auch nicht zum Song passen. Aber das sind so Sachen, wo ich dann für mich sage, dass, da kann ich noch wenig draus herleiten, wenn das einfach nur so eine dunkle Bühne ist. Ja. Ähm,
0: bei, bei Serbien zum Beispiel, da kann man jetzt sehen, also ähm, die machen das eigentlich so wie beim serbischen Vorentscheid auch, ne? Also dass äh, die sitzt dann da und, und äh, sie wäscht sich die Hände und das war dann, das war dann irgendwie, äh, das war's dann, also da wird dann irgendwie nichts Neues äh, sozusagen kommen. Was ich ein bisschen schade finde, Andererseits auch wieder hier kann man dann sagen, okay, wer wer da völlig unbeleckt ist und dann am Samstag in einer Woche das Finale dann schaut, wenn sie denn ins Finale kommt, dann äh, wird einem das jetzt, wird man sagen, huch, das ist ja, das ist ja strange und abgefahren, obwohl er, äh, weil er das eben halt noch gar nicht kennt mit den ganzen Hintergründen und so weiter. Das, äh ja, ich
1: weigere mich über Serbien zu reden, aber ich glaube, dass San Marino wird auch eine Riesenshow. Also, es ist nicht mein Lied, wir haben ihn eben schon erwähnt, Achille Lauro. Es ist nicht mein Lied, ähm, er ist auch nicht der stärkste Sänger, aber er hat da irgendwie so ein Kirmesbullen, auf dem er reitet und irgendwelche Käfige, in denen seine Musiker stehen und so. Also ich glaube, das wird so eine überdrehte Show. Das wird dann auch das sein, wovon man später dann die Bilder sieht.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt. Morgen ist noch sozusagen
0: der, der letzte Durchgang intern. Ähm, dann sind auch noch mal, äh, ja, unter anderem äh, Schweden ist noch mal in auch in der Probe, ähm, Polen ist nochmal in der Probe, auch einer, dein, dein Favorit äh, Island ist äh, auch in der Probe und ähm, ja, Stefan hat man irgendwie heute schon, da hatte ich erst so gedacht, hä, wieso sitzt der noch im Flugzeug, aber äh, er ist halt, wie gesagt, auch erst morgen dran mit der Probe, deswegen ist er dann wahrscheinlich heute angereist mit seiner Delegation und äh, wie gesagt, am am Mittwoch äh, können wir dann endlich mal reinschauen. Malek ist das erste Mal am Donnerstag dran. Da werden wir ihn natürlich noch nicht sehen. Aber am Samstag, äh, da ist nochmal eine reine Big Five Probe. Und wir haben eigentlich vor, dann am Samstag auch aufzunehmen, dass wir dann, müssen muss ich mal gucken, wie, wir das, äh, wie ich das dann sozusagen mit dem mit der Postproduktion hinkriege dann entweder samstagabend oder dann irgendwie Samstag, sonntagmorgen habt ihr dann die folge da gehen wir dann einmal durch die durch die einzelproben durch ich glaube das machen wir dann auch mal ein bisschen intensiver als wir das jetzt hier mit den pks gemacht haben das ist ja dann nur erstmal so 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 ein, so ein ähm, gesamteindruck ja du hast das schon erwähnt und in der nächsten woche sind dann mehr die live shows also es geht dann schon am montag äh, mit der mit dem ersten äh, juryfinale des ähm, ersten Semifinals, davor ist dann auch immer so ein Family, ähm, ähm, so ein Family Show, ähm, die, das ist dann meistens am Nachmittag oder es ist dann immer nachmittags und äh, im Vorwege war ja jetzt noch äh, bekannt geworden, es waren ja relativ kurzfristig auch äh, Karten zu kriegen, es gab jetzt nochmal eine zweite Welle, und die Karten sind enorm teuer geworden, also das, das knüpft so zum Beispiel so ein bisschen an, an das, was man an Karten bezahlen sollte in Tel Aviv. Also da gehen schon manche Fanpakete, also die die äh, Mitglieder von Fanclubs können sich da solche Fanpakete ähm, erwerben. Das wird dann meist im Losverfahren gemacht, weil die Nachfrage natürlich immer höher ist als das, äh, was da zur Verfügung steht. Und das sind dann meistens so Pakete, äh, die drei Live-Shows und die jeweiligen ähm, Jury-Finals, also immer jeweils den Tag davor an dem Abend. Und die gehen äh, sogar bis in die 1.000 Euro irgendwie halt rein. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt auch für normalen Arbeitnehmer hier in Deutschland auch schon relativ viel Geld. Aber wenn man sich mal überlegt, welcher moldawische Fan wird sich solche Preise noch leisten können? Also das ist einfach auch so vom sozialen Aspekt her auch nicht mehr so ganz eindeutig demokratisch. Aber wahrscheinlich sind halt die Preise auch in Sachen Security, aber eben halt auch so was wahrscheinlich Corona und so weiter, mit, mit dranhängt, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das Ganze irgendwie halt teuer geworden ist. Ähm, das ist natürlich aber trotzdem ein bisschen schade, dass, äh, dass da sozusagen so viel Geld. Und die Hotellerie ist ja da auch immer sehr findig, sobald irgendwie eine Host City ausgerufen wurde, dann, ähm, dann steigen die, die Hotelpreise natürlich dann auch immer in die Höhe. Und ähm, naja, gut. Ist dieses Jahr nicht unser Problem, ne? <lacht>
1: Nee, ist aber eine Frechheit. Das kann man ja. schon mal so erwähnen, wie du es gerade getan hast. Ja,
0: ja, das das kann man, das kann man so auf den Punkt gesagt, wirklich sagen, ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir das jetzt mal äh, für heute mal ab. Wir sind aber schon bald wieder für euch äh, auch unterwegs. Also wir werden jetzt die Schlagzahl noch mal ein bisschen erhöhen, weil ja jetzt auch eine ganze Menge auch zu erzählen ist. Wenn wir da zu lange warten, dann müssen wir dann, glaube ich, drei Stunden Podcasts machen. Insofern, da ist ja euch auch nicht geholfen, wenn ihr da so viel äh, so viel abarbeiten müsst sozusagen. Und da machen wir dann lieber mal so in kleineren Häppchen, so wie ihr das von uns da Darf
1: ich trotzdem noch ganz kurz Werbung machen? Na klar. Und zwar für mich selbst. <lacht> und zwar habe ich ja eben schon angekündigt, dass ich unter anderem mit Sam Ryder gesprochen habe noch länger und das könnt ihr natürlich alles lesen bei bleistiftrocker.de, da sind inzwischen auch äh, sämtliche Interviews von Eurovision in Concert online, nur das von Polen noch nicht, das kommt die Tage noch. Und äh, ja, ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade äh, gestern noch Interviewantworten bekommen von der Ukraine, also da ist die Delegation wirklich super nett, mit denen schon im letzten Jahr mit GoA nett zu tun gehabt und selbst bei allem, was in diesem Jahr ist, äh, immer noch äh, super kann man sich mit denen irgendwie per Mail unterhalten und alles und die Pressefrau hat gesagt, klar, schick deine Fragen, ich gebe die weiter an unseren Bandleader und dann hat sie mir die auch übersetzt geschickt, also weil er hat ja zum Beispiel auch in der Pressekonferenz auf alles geantwortet, aber sie musste eben übersetzen und da haben die mir ganz ausführliche Antworten geschickt und so, das ist jetzt heute gerade online gegangen und es kommt in den nächsten Tagen auch noch das ein oder andere Gespräch dazu und ich mache ansonsten natürlich auch Zusammenfassung der Probentage und so weiter schreibe ich alles immer aktuell bei Bleistiftrocker.de, weil ich bin ja da zum Arbeiten.
0: Du hast da, glaube ich, auch einen extra Link, wo du das, glaube ich, alles zusammengefasst hast, ne? Mit den äh, ESC-Berichterstattung, ne?
1: Genau, ich habe auch so eine Unterseite gebaut, aber ja. es ist, glaube ich, auch so die neuesten Sachen sind auch natürlich immer auf der Startseite zu sehen. Und ich twitter auch darüber und so weiter, also kann man eigentlich nicht verfehlen.
0: Dann werden wir das auch nochmal in den Shownotes verlinken, äh, dann, äh, dann habt ihr da auch dann gleich den schnellen Zugang und wie gesagt, sonst tatsächlich auf auf ähm, Das lohnt sich immer, ich, äh, ich tue das auch regelmäßig.
1: <lacht> Aha, du bist das also.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir für heute mal den Sack zu. Wir sind auch bald wieder da und äh, dann werden wir uns mal über die Einzelproben dann mal beugen und mal gucken, ob wir noch die eine oder andere positive oder negative Überraschung äh, dann sehen werden, von der wir noch nichts ahnen. Da bin ich jedenfalls mal sehr, sehr gespannt und dann gucken wir mal, wie es dann äh, so weitergeht. Ja, Sonja, wir machen den Sack zu. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, wie ich neuerdings sage, weil in Italien der ESC stattfindet. Ciao.
0: Ciao.